0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
2: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus de lui. Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission euh, Alors on vient tout juste d'avoir le jugement Je dois vous avouer que moi c'est pas l'affaire que J'ai <rire> le plus suivi qui m'a le plus euh, Contrairement intéressé Contrairement à du monde. Oui, John Depp, Amber Heard euh, Là ce que je comprends Vincent C'est que les deux sont coupables de diffamation D'une
4: certaine façon là. Euh... Oui, ben, en fait et, et là on est en train de lire chaque petit chaque chaque dossier euh, Où Amber Heard semble vraiment quand même La, 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 la grande, la, la grande perdante. perdante On verra les montants parce qu'on est en train Là on vient de terminer euh, je sais que bon, ma collègue Geneviève a une, une mauvaise tra... reçu une mauvaise traduction tantôt. De... Skinbird est condamné à payer pour diffamation, pour avoir utilisé de l'information dans une invitation malveillante contre Johnny Depp, d'avoir menti. Elle doit payer 10 millions en dommages, Plus, 5 millions en dommages punitifs. Euh, donc, un total de 15 millions de dollars à Johnny Depp. Euh, et là, il pouvait quand même y avoir des accusations de et d'autres euh, mais, euh, mais... ce que je
3: comprends, c'est que John Edep aussi est coupable de
4: diffamation, mais dans son cas, on n'aurait pas encore, on n'a pas encore le montant que lui aurait à, à payer. Là. Mais euh, en tout cas, dans le dossier d'Amber, les jurés qui sont vraiment, qui l'ont déclaré coupable, sont pas mal toute la ligne. En ce qui me concerne, c'est bon que les deux perdent, si c'est ça.
3: On va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles tout
2: de suite. ...retrouvé Mario Dumont euh, qui se joint à nous, 15h30. Salut Mario. Bonjour. Bon, alors ça vient tout juste de sortir là, on était tous sur le bout de notre chaise, c'est un procès qui a été hautement médiatisé. Oui. Les deux s'accusaient habituellement de diffamation. Amber Heard euh, qui euh, devra donner à Johnny Depp 10 millions de dollars, une somme donc euh, assez importante pour, plus 5 euh, en dommages punitifs, 15 au total. Oui. Euh, oui, exactement. Donc en, en dommages punitifs pour les frais d'avocat, mais Johnny Depp devra donner 5 millions à Amber Heard également. Donc, les deux euh, sont perdants, évidemment. On le sait, depuis le début du procès, euh, c'est sorti sur la place publique, relation extrêmement toxique. Euh, Mario, ça a été un fiasco, un procès hautement euh, médiatisé, mais on a l'impression que c'est Mme Heard là, qui, qui a littéralement perdu sur à peu près toute la ligne.
3: Oui. Je vais avouer... Euh un procès que tout le monde a suivi et sauf moi, là. ça m'a intéressé très peu <rire> okay. euh, si ce n'est ouais. que euh, trouver ça absolument déplorable que des gens euh, qu'un couple, que des gens qui ont été en couple avant aillent sur la place publique comme ça, laver leur linge sale se ridiculiser euh, mm -hmm. partager leurs affaires intimes et tout ça, j'ai trouvé ça pathétique des deux côtés il euh, y, y a un côté de moi qui est content là, de toute façon que les deux perdent, de que les deux soient condamnés il y a un point où tu te dis euh, ben, c'est ça que ça mérite d'aller se, se ridiculiser et gaspiller le temps de la cour mais j'avoue que j'ai une version simplifiée des choses je sais que dans le reste de la société c'est des affaires qui m'intéressent moi je sais que dans le reste de la société il fallait prendre pour un ou prendre pour l'autre Mme Heard, M. Depp mais moi j'écoute là ok j'ai pas écouté il... ce procès là ouais.
2: il y a deux camps effectivement qui se sont, euh, qui se sont formés naturellement mais il y avait davantage de gens qui semblaient prendre pour Johnny Depp. La jeunesse de, de ce procès, Mario, c'est en 2018, Mme Heard, qui avait écrit une lettre dans le Washington Post où euh, elle se disait victime de violences conjugales. Elle ne nommait pas Johnny Depp, mais tout portait à croire qu'il s'agissait de lui puisque les deux avaient été, avaient été mariés. La violence a commencé très rapidement, selon ses dires, après le mariage. Puis finalement, ça a donné lieu à un procès. Johnny Depp euh, lui demandait 50 millions de dollars après l'avoir diffamé. Euh, Mme Heard lui demandait 100 millions de dollars, mais effectivement, il y a deux camps qui se sont dessinés. Et finalement, tout le monde est perdant. Alors, euh, Mme Heard qui devra donner 15 millions de dollars à Johnny Depp, mais lui devra lui en donner 5 millions. C'est triste de voir ça, effectivement. C'est une vie de couple très toxique euh, où tout le monde a appris ou à peu près ouais, ce qui se je, passait je à l'intérieur pas, euh, de leur couple, alors que ça ne concerne ouais. personne. Là.
3: Je ne sais pas, Julie, jusqu'à quel point. Les tu sais, aux États-Unis, sont très, très forts là, sur, sur le droit civil, les poursuites. Je sais pas jusqu'à quel point euh, au départ les deux se sont rendus compte de l'espèce de spirale. Parce qu'une fois que tu es embarqué dans un procès comme ça que tu veux le gagner, avec là ton avocat te dit, il faudrait que tu fasses venir un tel, puis ton ex comme témoin, ben, euh, tu sais, tu peux te faire entraîner là, dans quelque chose. Nous on regarde le résultat final là, comme un, comme un télé-roman, mais je sais pas à quel point au départ eux... Euh, se sont, ont été capables d'avoir un portrait complet là, de ce que vous j'allais dire, à quel point ça allait les amener bas là, en, termes de, euh, en termes de déroulement puis de, de faire témoigner mm -hmm. un puis l'autre puis raconter des histoires personnelles peut-être qu'ils ne s'en sont pas rendus compte, peut-être qu'ils ont été attirés là-dedans euh, par par des avocats, par tout l'amour tout des Américains là, pour ce genre de, de procès très, très, très euh, suivi puis des, des grosses causes en responsabilité. Mais euh, disons que je, pff, je... Je sais pas. je, 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 je de la misère à imaginer qu'un des deux, aujourd'hui, a de quoi fêter.
2: Oui, effectivement, on a l'impression que les deux euh, sont perdants et que ça a causé des torts euh, peut-être irréversibles côté réputationnel. Mais euh, en terminant, Mario, il y a une pétition qui circule pour éviter que Amber Heard joue dans le deuxième film d'Aquaman, 4,5 millions de signatures, Mario, imaginez, cette pétition a été initiée par une des fans de Johnny Depp donc est-ce qu'elle pourra se remettre d'un procès comme celui-là, alors qu'on sait que Johnny Depp était davantage connu qu'elle? Euh, elle se ouais. dit victime depuis toujours de, de violences conjugales.
3: Ben ça aussi, ils auraient dû y penser avant, là, parce qu'ils ne sont pas des chirurgiens cardiaques. Ce sont des gens qui gagnent leur vie. avec. Tu joues dans un ouais. film là, aux États-Unis, il y en a combien là, qui ont du, du talent là, pour jouer un rôle, là, qui sont capables... Je n'ose pas imaginer combien il y a d'écoles de comédiens et de théâtre aux États-Unis. Une fois que ton nom est connu, que tu t'es bâti un nom, de réputation, tu es une star de Hollywood, ton nom sur la fiche va faire vendre. Mais ben là c'est quelque chose de précieux là, ta réputation euh, que tu dois essayer de, de, de protéger donc si tu fais trop de parage sur la place publique tu joues euh, tu joues avec ça. Euh, remarque si si elle a vraiment été euh, victime de violence conjugale elle a peut-être pas pris les bons chemins euh, pour euh, pour faire payer le responsable. Donc là c'est devenu vraiment une affaire, ils ont créé un, un show, ils ont vraiment créé un show, une téléréalité. Puis dans une télé ben ton ta réputation s'améliore ou se détériore. Donc dans son cas, elle s'est mis elle mis en danger. Personnellement, je trouve ça absurde Je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas jouer dans le, dans, dans, dans le prochain film Elle a perdu un procès au civil Mais là, je comprends que s'il si y a des millions De fans de l'autre Ça devient une question Ça devient strictement une question de business là. Ceux qui produisent le film vont regarder ça Strictement du point de vue des piastres Est-ce que si on la met, on ne la met pas Qu'est-ce que ça fait là?
2: Merci beaucoup Mario Au
3: revoir Alors euh, ben voilà. J'étais pas le meilleur
4: <rire> J'étais pas le meilleur pour commenter cette affaire-là. Mais, mais j'ai les euh, extraits un peu plus de détails parce que c'est ça, c'était un petit peu euh, euh, T'as-tu suivi ça, toi? Plus que moi. Euh, pas, en fait, je suis, suis ça, Mario, parce que je j'avais comme pas le choix parce que mon TikTok. Il, il, il me donnait ça, que je le veuille ou non. On est dirait qu'avec les réseaux sociaux, on était obligé de suivre un peu ce dossier-là, qui ne m'intéressait pas, mais il euh, y a tellement d'extraits... Non, mais moi, ça passait sur Twitter, ce qui fait que je sais un peu, là. Ouais. Je il y a eu des bouts loufoques, quand même, sur les, les descriptions de, de beuveries euh, de Johnny Depp. Ah non, tout on ça, parlait des, pour des, gros verres de, des, des gros verres de vin, puis, tu sais, il répondait... Euh, même, habilement des avocats qui tentaient de le mettre en boîte puis certains l'ont vraiment ressorti en héros ce qui me rend mal à l'aise c'est que des fois à la sortie on voit encore des images il y a des fans qui sont là il y en a qui te déguisé en pirate des Caraïbes tout ça tu fais là toi une journée vraiment une journée de libre pour te déguiser en pirate des Caraïbes puis aller appuyer quelqu'un dans un dossier contre sa son ex en diffamation et là, c'est pas, pas, pas de vie c'est pas le meilleur de l'être humain qui ça pas à peu, peu tout près. Ça. mais là pour, clari pour clarifier l'histoire des montants, là, parce qu'effectivement des deux côtés, il euh, y a euh, bon, on les, on les reconnaît coupables de diffamation, dans le cas d'Amber Heard beaucoup plus, ça a beaucoup plus d'incidents, entre autres ce dossier-là du Washington Post, mais il y a des éléments contre Johnny Depp aussi où on dit, il y a eu effectivement diffamation par contre sur les montants, on n'est pas euh, au même endroit, là. Euh, dans le cas d'Amber Heard, c'est 10 millions... Euh, donc, euh, en, en dommages. Dommage. Et pour ce qui est de dommages punitifs, 5 millions. Ça fait 15 au total. Dans le cas de Johnny Depp, je vais vous faire entendre. On arrive à 2 millions de dollars. On peut écouter un extrait.
5: As against John C. Depp II, we, the jury, award compensatory damages in the amount of $2 million. dollars. As against John C. Depp II, we, the jury, award punitive damages in the amount of $0.
4: Bon, donc, donc dommage aucun, aucun dommage punitif. Aucun dommage punitif. Alors, on comprend que dans... Donc, c'est euh, 2 millions, John Edep. 2 millions. Euh, uniquement dommage qu compensatoire. c'est plus 13. Si on regarde ça bien plate, c'est plus 13 euh, pour John C'est ça. On voit que la balance n'est pas, euh, pas égale. Dans le cas d'Amber Heard, bien là, c'est beaucoup plus que ça. Et dans les... Mais d'un
3: autre côté, ils ont perdu les deux. Dans le sens que les deux sont déclarés coupables d'avoir fait de la diffamation.
4: Absolument. Je vous faire entendre un extrait d'ailleurs des chefs ben, d'accusation des, 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 des dossiers, des, euh, des, des phrases en question qu'on allait chercher dans le Washington pause pour dire est-ce que ça c'est de la diffamation oui, est-ce que ça c'est de la diffamation oui, c'était un petit peu plus tôt là, dans les dernières minutes
5: has Mr. Depp proven by a greater weight of the evidence that question the statement was made or published by Ms. Heard answer yes question, the statement was about Mr. Depp, answer yes question, the statement was false answer yes Question, the statement has a defamatory implication about Mr. Depp? Answer, yes.
3: Bon, alors ouais. tu Puis vois. Là, la dernière, le dernier yes, est -ce il y avait est-ce que c'était fait par malice? Pas...
4: Est-ce que l'action, la, la, tout ça, ça avait été fait par malice? Intention malicieuse, oui. oui. Alors vraiment, on la reconnaît là-dessus, euh, coupable d'avoir utilisé. Euh, on parle d'utiliser <rire> des faussetés comme une, une arme, euh, carrément, dans certaines révélations. Alors elle a perdu, <rire> en gros, pas à 100 euh, mais elle a perdu. On, on la verra comme perdante de ce procès-là.
3: Je m'en venais tout à l'heure, je marchais dans la rue, je n'en revenais pas. De? Bien, plus d'urgence sanitaire. <rire>
4: tu entends, tu entends enfin libre. Tu oh, peux respirer maintenant. Ben oui. Ah, es <rire> je, voyais les je voyais tous les gens sur la rue et ben, tout ça. Ben... Qui sortaient de leur sous-sol, ah. qui vous étaient embarrés. <rire> oui, c'est la fin de l'urgence sanitaire euh, au Québec. Il faut dire pour la majorité des Québécois, ce n'est pas, pas une grosse nouvelle. Je sais que certains euh, écoute, euh, manifestaient encore pour la fin de cette urgence sanitaire. Alors, je suppose que là, c'est un, un renouveau. Mais euh, écoute, ça fait 115 semaines qu'on est là-dedans depuis le 13 mars 2020. Aujourd'hui, on a confirmé euh, du côté de Christian dubic que c'était terminé le projet de loi qui prévoit que tous les décrets là, toujours actifs au moment de, de l'adoption de, de cet état d'urgence demeureront en place jusqu'au 31 décembre 2022, à moins que le gouvernement ne décide de les abolir. C'est euh, l'adoption du projet de loi 28 euh, qui, qui, qui permet ça, mettant fin en euh, fin l'urgence sanitaire. Euh, je voyais des réactions euh, dans le cas d'Éric Duhem qui, qui lutte contre ces mesures depuis le début. Euh, bon, on disait que ça changeait pas grand-chose parce que les mesures étaient encore en place jusqu'au bon, jusqu'à bon, jusqu la fin de l'année. Mais écoute, il reste en, plutôt des mesures euh, administratives de mesure. euh, qui permettent de donner certains pouvoirs en cas d'embauche, opération de vaccination, tout ça. Mais c'est plutôt euh, on en a vie tous les jours. Il n'y a, a plus de mesure. Il oui, n'y a plus de mesure. C'est ça. Là. On va pouvoir vivre à peu près à peu près normalement. fait, normalement, euh, à comp complètement. Le taux d'intérêt qui a fait un autre bond euh,
3: aujourd'hui et euh, si on se fie aux indications. Aux... Au signe de fumée de, de
4: la banque du Canada, il faut se préparer pour un autre coup dans le milieu de l'été. Hein? Oui, on le disait là, euh, on pense qu'on devra augmenter davantage. C'était attendu là, passé passer à 1,5, euh, donc 1,5 euh, Et bon, ce qu'on explique l'inflation, on prévoit que ça monte encore. Euh, et ce qu'on veut éviter, c'est que ça s'enracine et que le train euh, s'accélère, parce que là, on parle de différents problèmes. Guerre en Ukraine, évidemment, confinement lié à la COVID en Chine, persistance et perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Là, ce que ça fait, on sait, la pénurie de main-d'oeuvre généralisée, hausse des salaires. Et là, cette espèce de course-là fait que euh, on peut en, emballer, faire emballer l'inflation euh, de plus en plus. Alors, c'est pour ça qu'on monte encore une fois le taux d'intérêt et que euh, ça va se poursuivre, parce qu'on dit là, on s'engage euh, à atteindre la... Fait, on, on veut se diriger vers la cible d'inflation à 2 On est vraiment, vraiment loin on de ça. Ça, ouais. euh, donc il faut s'attendre à d'autres hausses euh,
3: Un des corps Qui avait été Il y a un corps qui a été repêché dans la rivière Saint-Charles On présume qu'il s'agit du corps D'un des deux jeunes qui, qui s'est noyé en fin de semaine. Oui,
4: ce n'est pas encore confirmé, mais tout porte à croire qu'on aurait retrouvé le corps de Kevin Timneux, donc ce jeune homme qui a tenté de porter secours à son ami, qui est également porté disparu euh, dans la rivière Saint-Charles. Après avoir euh, donc chuté cette jeune femme dans la rivière qui est très haute depuis plusieurs jours, plusieurs semaines maintenant, euh, donc euh, elle est partie dans le courant, lui a tenté de lui venir en aide euh, et n'avait pas, pas été revue depuis. Grande opération euh, bon, de recherche qui s'est déclenché depuis quelques jours maintenant équipe hypnotique, plongeurs, des drones, des maîtres chiens l'hélicoptère qui était là hier également et on aurait retrouvé euh, ce corps à quelques centaines de mètres là, du pont euh, près du boulevard euh, Neuvial, Perle-Lièvre des plongeurs de la Sûreté du Québec qui l'auraient retrouvé euh, sous l'eau on parle d'une opération quand même assez, assez complexe alors on attend la confirmation mais on semble assez, euh, assez sûr dans, du côté de la Sûreté du Québec euh, que c'est bel et bien ce jeune homme qu'on cherchait depuis quelques jours et plus de
3: 50 chantiers majeurs cet été à Montréal. Qu'est-ce qu'on définit comme un chantier majeur? Parce que juste autour d'ici, <rire> juste ouais. autour d'ici à pied, en 10 minutes, je peux t'en photographier, Et... photographier 50. Oui, il y
4: a des petits bordels, puis il y a vraiment les gros, gros bordels. Euh, alors là, 50, c'est pour la totale. Euh, 50 chantiers majeurs dans la région de Montréal. C'est aujourd'hui le point de presse euh, de mobilité Montréal sur ces euh, bon, stratégies pour essayer que ça se passe mieux. Euh, écoute, la liste, là, ils ont dévoilé une carte, ça va être compliqué là, sur le territoire montréalais. C'est encore une fois très chargé, surtout au niveau des, ben, des ponts. Quelle surprise! Parce que là, euh, en travaux importants, là, Pont euh, Victoria, Tunnel louis de la Fontaine, évidemment, c'est le bordel. Pineuf, Pont Pineuf, Pont Gédéon-Huimet, Pont lille aux euh, Honoré-Mercier et Pont Victoria. Euh, il reste pas beaucoup de ponts, là. le pont genre quartier, où là, on est en, il y a des travaux en ce moment à peu près tout le tour. On est supposé les finir, là, dans les prochains jours, si c'est pas déjà fait. Donc, ce coin-là va être un peu plus dégagé. Parce que pour l'instant, une des choses qui fait que ça, fait très, ça va très bien
3: aux dans le quartier, c'est que tu n'es pas capable d'y accéder.
4: Hey, faut une, <rire> une fois que tu as passé l'heure
3: euh, hey, de bouchon, euh, ouais. là, sur le pont... Euh... Il y a toujours moins de monde sur le pont quand tous les accès au pont sont <rire> bloqués.
4: Ouais, pas, le pont que... va bien. Tu ne peux pas y accéder. Il, il, récemment, j en fait, dans les derniers jours, tu te dis, écoute, y a t -il un, un endroit... Pour se diriger vers le pont Jacques Cartier qui n'est pas à une, à une voie, oh. euh, c'est difficile. Donc là, on dit Ah, mais il y a quand même des, des mesures d'atténuation. De, euh, Mario de 830 places gratuites <rire> de stationnement euh, sur la rive sud. Oh! Hein? Euh, quatre nouvelles lignes d'autobus, la navette fluviale pour oh. euh, Parce qu'on rajoute bien. pour aller à Boucherville en bateau. Surtout que là-bas. Euh, T'es à pied, là. <rire> Alors, le bateau, il ne se ramène pas au travail. Euh, C'est des services d'autobus existants qui vont être bonifiés. Alors, différentes mesures d'atténuation, mais on s'entend que ce sera quand même assez pénible. Et on vous invite à utiliser, ben, soit les services de Québec 511, l'application Chrono, aussi, qui permet euh, d'essayer d'éviter les chantiers routiers. Mais on sait qu'il y a beaucoup de critiques quant à... La façon dont on gère nos euh, chantiers au Québec et particulièrement à Montréal, sur le ouais, fait que souvent. À, on... Ça, c'était avant. Là. Cette <rire> année, ça va bien aller. Oui. Ben juste... je, je le sens. mais ben, L'an passé, ça n'allait pas bien. Peut-être qu'en un an, on a fait un 180. Euh... Oui,
3: mais là, la mairesse a été réélue. Les meilleures intentions. Non, non, non. C'est euh, du passé, là, tout bloqué.
4: Prévoyez vos, vos déplacements en conséquence.
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: Radio.
3: Alors, grand événement aujourd'hui euh, devant l'Assemblée nationale, sur les terrains de l'Assemblée nationale, alors qu'on a ajouté une autre statue, il y en a déjà plusieurs, là, qui honorent d'anciens premiers ministres. Mais ce matin, on a dévoilé la statue de bronze à la... À l'effigie du premier ministre Jacques Parizeau. Tout le monde était là, des gens, euh, gens de son époque, du Parti québécois, des députés, évidemment, des chefs actuels, euh, la veuve de M. Parizeau, Lisette Lapointe. Euh, on va parler tout de suite avec une journaliste et chroniqueuse politique bien connu M. Parizeau, José Legault. Bonjour.
0: Bonjour, Mario.
3: Euh, il fallait faire ça, là, honorer M. Parizeau comme, comme les, les autres grands euh, sur les terrains de l'Assemblée?
0: Ah ben oui absolument d'ailleurs euh, il y a deux ans euh, j'en avais eu le scoop pour le journal j'avais fait une entrevue exclusive avec Madame Lapointe là, qui annonçait là, tout euh, toutes les étapes qui allaient mener à, à ce monument là mais bien sûr euh, ça a été, mon Dieu, puisqu'il faut encore le redire, mais ça a été peut-être un des principaux bâtisseurs du, du Québec post-duplessiste, disons-le comme ça. Donc, ce qu'on appelle le Québec moderne, la Révolution tranquille, mais tout ce qui a suivi aussi. Euh, C'était un économiste absolument brillant. J'ai ai beaucoup aimé aussi la façon dont François Legault l'a le décrit aujourd'hui. Ça avait été un ministre des Finances, spectaculaire et visionnaire. <rire> je pense que ça ça le résumait très bien. Et évidemment, euh, ce que vous avez très bien connu vous-même pendant le, la, la campagne référendaire de 95, c'est-à-dire euh, cette, cette cette presque victoire euh, du mmh. oui euh, sous sa direction. Euh, donc, euh, je pense qu'on... Oui, c'est quelqu'un qui... Euh, oui, il y a eu, euh, évidemment, la déclaration malheureuse, mais euh, ça n'efface pas... Euh, 99,9% euh, de, de hum. tout ce qu'il a donné au Québec
3: là. Mais euh, quelqu'un qui, qui voudrait questionner sa, sa, sa présence, il y a quand même eu par rapport aux autres qui ont des, euh, qui ont, qui ont des statuts au même endroit euh, mm -hmm. il y a quand même eu un court mandat euh, M. Oui. Parizeau, ben, il a quitté par, oui. par lui-même le, le lendemain du référendum mais il n'aurait oui. été, on a l'impression oui. que c'est plus long que ça, que son legs est plus grand mais il n'aurait été oui. premier ministre oui. finalement qu'un an et quart là.
0: Ah ben c'est ça, c'est ben 16 mois, oui. Donc euh, euh, Parce qu'il est parti en janvier dans les fêtes ouais, ouais. même s'il avait annoncé euh, sa démission euh, au lendemain du référendum. Euh, mais oui, et, et, ça, et je pense que déjà ça s'en ça dit très long sur son immense contribution euh, au Québec. Euh, Qu'en si peu de temps comme premier ministre, il a pu laisser une telle marque c'est aussi parce qu'il a été là en amont <rire> pendant euh, 30 ans avant euh, et qu'il faisait partie de cette euh, de cette génération euh, de Québécois qui, euh, hyper éduqués, ouverts sur le monde, avaient énormément voyagé, étudié à l'étranger, une fois que cela était fait, leur objectif c'était de revenir au Québec et de redonner à leur société. Euh, et toute cette génération-là, euh, incluant les, les camisorins, etc., euh, tous les bâtisseurs de la Révolution tranquille ont, ont, ont tous fait ça ont tous fait ça. Ils sont tous revenus à la maison pour redonner au Québec.
3: Ouais. Euh, dans les... Euh, évidemment, dans les... La, la fin de M. Parizeau, vous l'avez mentionné tout à l'heure, il est resté euh, cette espèce de, de, de tâche au dossier, un discours euh, le soir du référendum que, que certains, mmh. certains euh, se forcent encore à, à interpréter, mais qui, mmh. qui fait que son départ était assombri. Euh, vous m'avez mmh. dit tantôt, ça, ça efface pas l'ensemble d'une carrière. Comment, 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 comment on voit ça aujourd'hui, au moment où il, on, on l'honore? Est-ce euh, que ça reste quelque chose de... de, de, de disons qui aurait dû être évité?
0: Ben, écoutez, ça dépend, ça dépend du point de vue. Euh, on, on pourrait s'asseoir, vous et moi, là, puis passer une heure à débattre de cette déclaration-là euh, et on ne s'en sortirait pas. Euh, c'est pour ça que, pour moi, l'important, euh, c'est tout ce qu'il a fait avant euh, et tout ce qu'il a fait après aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que même une fois qu'il avait quitté la politique, euh, M. Parizeau a continué euh, au grand désarroi du Parti québécois, souvent, euh, à, euh, à s'exprimer, à occuper euh, la place publique, à exprimer ses inquiétudes profondes face au recul de l'option souverainiste. Euh, et, euh, et en 2013, et c'était même joint au Journal de Montréal. Vous vous souvenez, euh, euh, je suis arrivée le même jour, là, lorsque le journal avait tout refait ses pages d'opinion et avait invité là, euh, euh, une liste vraiment diversifiée fil de, de collaborateurs euh, et M. Monsieur, monsieur Parizeau euh, sa première chronique était, était sur la charte des valeurs, ses inquiétudes euh, et, et, et le, les divisions aussi que ça causait dans le mouvement souverainiste donc euh, il a toujours été là euh, et ça n'a pas fait l'affaire de, de, de plusieurs chefs successifs du Parti québécois mais il disait souvent la vérité. Ouais
3: ce matin, euh, je profite de, de, de vous avoir avec moi, vous avez écrit dans le, dans le journal « Faut-il sauver le Parti québécois? » parce que c'est un peu ce qui est ressorti du, du Conseil mm -hmm. national du Parti québécois en mm -hmm. fin de semaine, euh, basé sur un sondage mm -hmm. qui était apparu, le, un sondage léger juste avant la, la, le week-end, vendredi, qui disait, ben là, euh, la CAQ ramasserait tout, le Parti québécois, ils sont plus bas du plus bas, et beaucoup de péquistes disent euh, disent aux Québécois d'une certaine façon, hé, hey, hé, hey, attends peu, là, pensez-y mm -hmm. deux fois avant, de... il y a juste un parti qui est vraiment souverainiste, qui est porteur d'une grande idée, pensez-y deux fois avant de... Avant, avant de laisser le PQ avec zéro siège ou un seul siège. Mm -hmm. euh, vous posez la question ce matin dans le faut-il sauver le Parti québécois? Euh, mmh. Bon, je pensais, je dis, en lisant José Legault, sa réponse, ça va être oui, oui, oui. C'est clair que ça?
0: Ben non, mais je, moi, je ne peux pas répondre. C'est aux électeurs à répondre. Oui. C'est ça que j'écris dans ma chronique et ça va être euh, au chef actuel du Parti québécois et à ses candidats à tenter d'en convaincre euh, l'électorat. Euh, mais très honnêtement, c'est mal parti et c'est mal parti euh, pas depuis deux semaines, c'est mal parti depuis 25 ans, là, le déclin est continu, il est, il s'est euh, il, il il accentué, euh, mais euh, il, le déclin euh, a été enclenché euh, dès après le dernier référendum, donc euh, c'est une tendance, euh, comme on dirait, extrêmement lourde. Ouais. Mais, 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 euh, et mais là, je ne sais pas comment Paul Saint-Pierre ouais. va faire, mais c'est sûr que il n'a pas le choix, il doit faire ce plaidoyer pour la survie de son parti
3: Oui, mais euh, vous laissez entendre que le parti québécois a un peu sacrifié Ou laisser de côté l'idée de souveraineté pour se, se perdre sur le terrain de la laïcité Mais dans le cas de Paul Saint-Pierre Plamondon, mm -hmm. en tout cas, son discours c'est euh, l'indépendance, l'indépendance, l'indépendance Qu'il ah oui. veut revenir à un discours ferme là-dessus, c'est la bonne chose à faire?
0: Ben, écoutez, c'est parce que le problème pour lui ou pour n'importe quel autre chef, c'est qu'il est minuit et cinq là pour
2: le Parti wow, québécois. Pas minuit Donc, moins et, cinq. Là. Et,
0: et, euh, il est minuit et cinq. Et l'indépendance le, le, qui, qui était supposée et qui était la raison d'être de, de ce parti-là euh, a été tellement mise de côté depuis le dernier référendum, tellement souvent, jusqu'à être éclipsée euh, finalement par la, la laïcité, la charte des valeurs, etc., que ça fait vraiment euh, ça fait vraiment ça donne un air de désespoir que euh, d'implorer de, de, l'indépendance comme point de sauvetage d'un extrémiste euh, et, et, et à un moment où euh, la vaste majorité de l'électorat ceci expliquant cela euh, n'est plus euh, du tout à cet endroit là mmh. euh, donc c'est comme dirait l'autre, trop peu trop tard, je ne sais pas, mais ça, ça va être aux électeurs. D'en décider, ça ne sera pas à moi. Ça, c'est ce, ça. On va bien.
3: José Legault, merci beaucoup d'avoir été là. Ben, merci beaucoup. Au revoir. Combiner crédibilité
0: et curiosité.
1: Mario Dumont,
0: Cube Radio.
3: Alors Vincent, opération policière majeure ce matin euh, contre euh, oui euh, des, des, des crimes qu'on surveille de près. Là, le trafic d'armes à feu.
4: Oui, là on est vraiment pile là où il y a des inquiétudes à Montréal. Là. Le trafic d'armes à feu qui euh, se retrouve dans les mains de gangs de rue et là, euh, ben, les balles se font attendre à certains endroits à Montréal. Euh, L'équipe intégrée de lutte au trafic d'armes qui a frappé ce matin en fait 80 policiers à peu près au total dans 17 perquisitions dans des résidences de Delson, Saint-Amable, Longueuil et Montréal qui sont allés viser un réseau euh, ce qui semble être un réseau de trafic d'armes Adelson c'est un, un homme qui s'appelle Jérémy Lamontagne, 27 ans qui traîne de plusieurs antécédents criminels Jonathan Lavigue, euh, un de ses amis de 27 ans également qui a été arrêté un peu plus loin euh, Longueuil euh, et, euh, et Vieux Montréal ont vu d'autres opérations pour arrêter Marc-Antoine Lefer 27 ans aussi, Daniel Charlius, 24 ans euh, donc on parle de d'une organisation qui a des liens, on dit, très étroits avec les gangs de rue montréalais. Plusieurs armes euh, auraient été transmises à ces gangs-là par ces quatre hommes. On dit, si tu voulais une arme à feu, tu pouvais te adresser à eux et tu allais l'obtenir. Tu allais obtenir ce dont tu avais besoin, mon moyenneur rétribution On n'exclut pas d'ailleurs que certaines de ces armes euh, aient servi dans certaines des fusillades des derniers jours dans le nord-est de, mon, de Montréal au cours des derniers bon, derniers jours, derniers mois. Euh, dans le cas de Daniel c'est, euh, ce serait un proche du chef de gang des Bleus, Jean-Philippe Célestin, qui est lui-même très proche d'un des... ceux qu'on considère comme un des plus importants leaders du crime organisé à Montréal, Grégory Woolley. Alors, on est allé frapper, euh, semble-t-il, assez fort dans cette organisation-là. Alors, euh, on voit au moins que les policiers sont à l'œuvre dans ce dossier-là, qu'on ouais, pense
3: au sérieux. Et, et, et que les gens qui trafiquent, fournissent des armes à feu sont au moins à risque de se faire attraper, c'est ce qu'on veut exact. pouvoir sentir. Euh, Martin Saint-Louis, donc qui est officiellement l'entraîneur du Canadien de Montréal depuis ce matin.
4: Oui, et on en parlait hier hein, en disant OK, il faut -ce que ça arrive, la signature est encore par intérim. Euh, mais là, c'est tombé aujourd'hui devient officiellement le 32e entraîneur-chef de l'histoire du Canadien de Montréal, et ça pour trois ans. Euh, par contre, Mario semble pas avoir. D'un, ben, on a fait ça. Euh... On n'a pas fait un grand. Ça a pas été très clair. c'est une formalité.
3: En fait, c'est un message Twitter de l'équipe. Puis après ça, ben, ils ont dit à 10h, il va être sur Zoom pour répondre aux questions des journalistes. Donc, ouais. on n'a pas fait le fla -flas. On avait fait, le... moi, je pense que c'est ce qu'il faut comprendre, on avait fait, là, avec le, le, le directeur général, puis le vice-président opération hockey, puis la grosse affaire sur, au Centre Bell, là, euh, lors de sa nomination comme entraîneur, là, sa vraie nomination comme entraîneur, donc c'est comme si aujourd'hui, il venait dire, ben, tu sa confirmation, c'est un contrat, c'est une formalité administrative,
4: mais il, on n'a jamais douté, ouais. Bon, euh, mais c'est une nouvelle parce qu'il va être bien vu par les fans du Canadien donc euh, on le fait ça quand même discrètement il faut dire euh, 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 peut-être diminuer les attentes là. Oui. C'est louis disant que remporter des matchs c'est l'objectif de tout le monde mais il fallait faire attention sur la façon qu'on aborde cette philosophie, la philosophie de gagner des matchs, il euh, ne faut pas penser que c'est correct de perdre mais il ne faut pas non plus penser qu'il faut gagner à tout prix bon euh, disant que trois ans, c'est pour trois ans, que ça donnait du temps pour bâtir quelque chose, que ça ne se réalisait pas du jour au lendemain. Mais moi, je pense que c'est
3: surtout la prochaine année qu'il n'y a pas. Moi, je, je trouve que la prochaine année. Quand, là, là, il est arrivé cette année, Martin Saint-Louis, quand il est arrivé, les attentes étaient dans le plancher. En plus, les dix premiers matchs, mis à gagner un peu, mais les attentes étaient à zéro. Là. Les gens avaient acquis l'idée que c'était la pire équipe de la Ligue. L'année prochaine, je pense que ça va être dur de, se, de résister à un certain espoir que l'équipe soit meilleure. Puis je suis pas sûr qu'on va l'être tant que ça ouais. Pis, on finit 28 au lieu de 32 ouais c'est perdre souvent aussi o Oui. Là. et là moi je pense que le passage difficile pour Martin Saint-Louis j'ai quand même espoir je suis pas sûr qu'ils vont faire la, la, les séries l'autre année d'après mais au moins peut-être tu vas voir un peu plus le chemin de l'amélioration ils, ils devraient être capables de se battre pour une place en série l'autre année mais l'année prochaine, l'année qui vient là euh, moi Et je pense qu'il va de
4: misère moi je pense qu'il va la trouver tough ouais mais trois ans euh, je parlais Jean Charles trouvait ça je parlais tantôt il trouvait ça pas, pas très long moi non, je trouve mais... ça long pour un nouveau ouais mais euh, nouvelle nouvelle ça qu'il qu
3: avait circulé l'idée d'un vrai contrat de quatre ans cinq ans vient d'arriver sa première, première job de course, je sais à ben, ce niveau là je sais bien puis entre toi et moi, là, le Canadien commence à être échaudé. Ils ont, failli, ah. ils ont fini de payer Claude Julien. Mettons, pendant le mois ouais, de février-mars... Il y a là, là, toujours un ou deux entraîneurs euh, congédiés à payer. Payait, ben oui, ils payaient Claude Julien, puis ils payaient Dominique Ducharme. Le Claude Julien, c'est fini. Là. Ils ont fini de le payer avec la fin de la saison. Mais Dominique Ducharme, il est encore pour quelque chose comme de presque deux ans. Fait que moi, je comprends qu'on soit, euh, qu soit plus prudent à signer des contrats long terme avec des entraîneurs avec cette expérience-là.
5: Cube
2: Radio.
0: Le conflit Russie-Ukraine Avec Guillaume Lavoie
3: Bonjour Guillaume Bonjour Mario Alors euh, le président Biden Qui euh, s'est exprimé Sur l'importance du conflit euh, En Ukraine
6: Oui alors le président Biden Qui aime beaucoup écrire aux journaux Parce que hier ou avant hier il a envoyé une lettre ouverte au Wall Street Journal pour parler de l'inflation et la stratégie de son administration. Là, c'est l'Ukraine. C'est intéressant, ça démontre encore, on en parle beaucoup à l'émission de cette idée que tant à gauche qu'à droite, il commence à avoir des vagues d'opposition à cette espèce d'engagement américain financier très important aux côtés de l'Ukraine. Et c'était une manière pour le président américain de clarifier les objectifs, de dire ce que les États-Unis vont faire, mais surtout, et ça c'est intéressant, ce qu'ils ne vont pas faire... Et évidemment, quand le président américain écrit une lettre dans le New York Times, il parle pas juste aux lecteurs du New York Times, il parle aux Américains en général, il parle à ses alliés européens, puis aux Russes en même temps. Alors ça, c'est vraiment intéressant. D'abord, il met certaines choses au clair. Quel est l'objectif? L'objectif est que l'Ukraine soit indépendante et libre, et qu'il n'y ait pas question d'avoir euh, une attaque euh, ou d'avoir une confrontation avec la Russie il n'est question que d'aider l'Ukraine à se défendre, la ligne est mince mais elle veut quand même dire quelque chose et comment est-ce que ça va s'incarner ben, c'est essentiellement plus de tout ce qu'on faisait déjà, plus d'armes plus de sanctions, on va aider l'Europe dans sa transition énergétique on va aider le monde dans la transition alimentaire on pourrait dire ça comme ça parce qu'il manque de céréales à travers la planète et on va en profiter pour élargir l'OTAN avec la Suède et la Finlande Donc, un espèce de résumé de ce qu'on faisait maintenant. Et là, un message Sur ce qu'on ne fait pas. Oui. oui, un message très clair dirigé envers la Russie qui est on ne veut pas de confrontation en, en Russie. Et là, il va essentiellement se dire, Biden est toujours plus précis à l'écrit, mais on imagine que quand le président envoie une lettre ouverte, il y a quand même quelques personnes qui <rire> la chose Oui. Ça doit être un processus assez, euh, assez délicat. Mais là, mot pour mot, il pas la volonté, ce n'est pas la volonté des États-Unis de renverser Vladimir Poutine. On n'est pas dans le changement de régime. On n'entre pas là-dedans. Par contre, si l'OTAN devait être attaqué par la Russie, ben là, il y aura des conséquences importantes, mais la Russie doit savoir que, un, l'Ukraine n'attaquera pas le territoire russe, et encore, on parlait de ces fameux missiles hier ou avant-hier très puissants, L'Ukraine les a obtenus en promettant de ne pas les envoyer du côté du territoire de la Russie. Bon, il pourrait toujours arriver des accidents, c'est ça, mais en promettant aussi qu'il n'y a pas de soldats de l'OTAN qui mettraient un orteil sur le territoire russe. Alors, on envoie des messages à la fois très fermes à tout le monde, puis en même temps, on dit, puis là, c'est là que c'est un peu particulier, on fera aucune pression, et c'est écrit comme ça, là, je, je ne ferai aucune pression publique ou privée, à l'Ukraine pour qu'ils échangent du territoire en échange de la paix. Donc là, on vient de complètement là, assurer que la thèse de Kissinger, l'ancien secrétaire d'État qui, qui, qui vient de dire bizarrement dans un discours très public que l'Ukraine devrait libérer du territoire, donner ça à la Russie pour avoir la paix, et beaucoup de gens se disaient, j'attachais que le gars des vues, est-ce que la Maison-Blanche aurait demandé à Kissinger de dire ça pour un peu tester l'eau, un ballon d'essai? Alors le président dit non, on fera pas ça. Rien à propos de l'Ukraine va se décider sans l'Ukraine, ceci étant. Si demain matin on arrête de livrer des armes à l'Ukraine, c'est pas mal la fin. Puis, la, puis il finit sa lettre de manière assez. Et là on tombe dans presque de l'émotif rationnel, c'est-à-dire les États-Unis là, nous là, je dois faire appel à des sentiments nobles. L'attaque la, de Rus les, les, les attaques russes en Ukraine sont de, une série de dévastations d'horreurs et nous, ben, on va aller aider le plus faible. Je sais que vous êtes inquiets à propos de l'arme nucléaire. Je pense pas que ça va arriver. Il le dit comme ça. Mais si jamais ça arrivait, il y aurait des conséquences extraordinairement sévères. Puis là, il rappelle à la fin que, et ça se traduit pas vraiment en français, mais en gros que la liberté c'est pas gratis. Freedom c'est pas free. Alors, à un moment donné, tu dois, euh, Mettre la main dans tes poches aussi profond que tes principes Alors c'est un peu ça la lettre de Joe Biden Aujourd'hui, on va voir comment ouais. la suite va s'orienter Par rapport à ça
4: Tente de, con, de confronter une éventuelle fatigue du, De la population américaine à toute cette, toute cette aide-là Alors que l'inflation euh, les frappe euh, Guillaume, un mot sur euh, ben, Les sanctions de l'Union Européenne Nouvelle vague, mais entre autres Qui touche un domaine qui fait mal Mais qu on, qu on, euh, qui est plus inattendu
6: c'est fascinant, commence comme dans un contrat, toujours lire les petits caractères. C'est souvent là que ça fait le plus mal. Et dans la dernière vague de sanctions de l'Union européenne, celle avec le fameux embargo sur 90 des achats de pétrole de l'Union européenne, en passant, là, ça, ça, ça coûte à Vladimir Poutine 10 milliards de dollars par mois, de moins qui ne rentre plus dans le compte. Là. Alors, c'est pas euh, exactement rien. Puis on se dit, oui, mais il pourrait vendre son pétrole ailleurs. Bon, d'abord, c'est pas si simple que ça. Il n'y a pas l'infra pour la livrer. Mais s'il veut l'envoyer à un bateau, il va avoir un problème parce que l'Union européenne a dit qu'il n'y a plus de compagnies d'assurance européennes qui ont le droit d'assurer des, euh, des pétroliers pour transporter du pétrole russe. Et là, ça, ça vient compliquer énormément la capacité de livrer du pétrole parce que Évidemment, tu dois assurer théoriquement le bateau, tu dois assurer le personnel, il pourrait y avoir des erreurs de navigation. Pensez, par exemple, vous le pétrolier qui s'était stationné au 45, ou le cargo qui s'était stationné au 45 dans le canal de Suez, ça a coûté des milliards à l'économie mondiale cette affaire-là. Alors, il y a des poursuites qui vont avoir lieu. Tu, si jamais il y avait un déversement, qui, qui paye pour la cargaison? Tu fais assurer toutes ces affaires-là. Et là, le, l'enjeu le, ici, c'est que les compagnies d'assurance qui font ça, assurer du trafic maritime, sont presque toutes européennes. On a vraiment sorti un copier-coller des manœuvres de la Première Guerre mondiale où est-ce que les compagnies d'assurance et les compagnies qui organisaient le transport euh, international étaient britanniques, puis les Britanniques ont dit « ben moi je t'assure plus, organise-toi avec tes troubles ». Et là, si moi je dois livrer ton pétrole russe sans assurance, évidemment, mon coût du risque augmente énormément. Si ça me coûte beaucoup plus cher pour faire ça, ben il va falloir que tu me fasses un crédit sur ton pétrole. C'est pas vrai que je vais le payer le même prix, parce que mon prix de transport a augmenté. Alors, ça, fait, ça complique la livraison des choses pour Vladimir Poutine. Puis en plus, il peut plus le vendre aussi cher qu'avant. Mais dans tout ça, ce qui est fascinant, c'est de comprendre combien des petites choses, un peu comme l'huile dans un moteur, faire que tout fonctionne ou rien ne fonctionne. Pensez, par exemple, si vous avez fait des projets de construction là, dans vos maisons, si je vous dis « Tout va très bien, mais le plâtrier ira pas. » ou ça, savez vous pourquoi, finalement, l'électricien va être en retard. Bien là, c'est juste un corps de métier, mais je viens de faire déraper tout votre projet de chantier ou à peu près au complet. Alors ça, ça va avoir des impacts importants, mais là, préparez-vous, parce que s'il sort encore moins de pétrole de Russie qu'avant, qu'est-ce qui va arriver au prix du pétrole ailleurs ben, vous avez une bonne idée alors peut-être qu'on euh, devrait s'habituer à des hausses de taux là, parce que l'inflation c'est peut-être pas demain la veille que c'est terminé
3: et d'ailleurs euh, ben le, le prix du pétrole là, qui est à la hausse qui avait connu une, une hausse vertigineuse, je parle du baril là, au début de la, du conflit en Ukraine ensuite il avait rebaissé un peu était revenu vers les 100-105$ Là, Depuis ce temps-là, il remonte tout le temps, tout le temps, lentement, mais sûrement. Et là, on se demande quel rôle va jouer euh, l'OPEC là-dedans.
6: Oui, alors l'OPEC, ça, c'est un cartel légal, pour <rire> gentiment. C'est des pays producteurs de pétrole, pas tous, mais qui se sont mis ensemble. Il y en a 13. <coughs> alors, la majorité sont au Moyen-Orient, le classique, Iran, Irak, Arabie Saoudite, le Koweït des pays en Afrique, l'Algérie, par exemple, le Nigeria, euh, l'Angola, qui sont des gros producteurs de pétrole, puis un en Amérique, qui est le Venezuela. Et eux, normalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'assoient autour d'une table et ils essaient de trouver, euh, je dirais, le point d'équilibre entre on voudrait pas en produire trop pour avoir le prix le plus élevé possible, mais il faudra en produire juste assez pour que le client soit capable de tolérer notre prix. Et là, ils jouent là-dedans toujours, il ne faudrait pas que par exemple l'oncle Sam finisse par trouver que ça coûte trop cher et se mette à ouvrir des nouveaux puits ou nous envoyer l'armée alors on est vraiment là comment on fait pour prendre le client en otage là-dedans et comme une fois qu'ils ont déterminé combien de barils jours il devrait y avoir sur la planète, ben là ils se partagent la tarte en disant bon ben ok toi l'Arabie Saoudite tu vas faire tant de millions de barils jours par, euh, de ton côté, le Venezuela tant, puis là tout le monde essaie de respecter ses quotas mais la Russie fait partie du club parce qu'il y a les 13 pays membres plus 10 pays invités. Puis la Russie, c'est quand même pas rien, là. C'est le troisième producteur de pétrole au monde. Mais là, comme la Russie est plus capable de vendre son pétrole en Europe, comme on pense que ça va complètement bouleverser la chaîne de production de pétrole en Russie, ben là, il va avoir moins de barils de pétrole de produits sur la planète à tous les jours. Puis là, les autres pays se disent, ben, on s'est mis d'accord, disons que donc, pour faire ça simple, là, on produit 100 barils de pétrole. Puis là, comme la Russie était là, moi, l'Arabie saoudite, j'en fais euh, 28. Oui, mais là, si la Russie en fait plus, on en fait plus 100 au total, donc moi, mon quota devrait être plus élevé. Et là, il va y avoir une réunion de ces pays-là demain pour décider, est-ce qu'on enlève la Russie du calcul? Est-ce qu'on les met dehors? Comme ça, nous-mêmes, on va augmenter chacun nos quotas. Qui aurait pour conséquence qu'il y aurait plus de pétrole qui serait libéré, qui serait sur le marché, probablement que ça ferait baisser les prix un peu. Et pour tous ceux qui consomment du pétrole, trouveraient ça une idée incroyablement intéressante. Oui. Ça, ça va. Mais la grande question, c'est que c'est très tentant, mais si on met la Russie dehors, parce que là, ils sont coincés avec leurs problèmes, si dans deux, trois ans, la Russie est capable d'exporter son pétrole, ils vont ils accepter de jouer dans le club? parce que là, tout le monde pourrait se dire ben « Moi, je vais en produire le plus possible, puis même si le baril baisse un peu, je ferai plus d'argent. » Alors là, la grande question, c'est « Est-ce qu'aujourd'hui, je mets le troisième producteur de pétrole dehors du club de ceux qui veulent organiser la production mondiale ?» Juste le fait que cette question-là existe, en dit déjà beaucoup sur l'affaiblissement du rapport de force de la Russie sur la scène internationale, mais on peut imaginer qu'il doit y avoir pas mal de diplomatie, de corridors. Pour que ça arrive le plus vite possible, parce que ça permettrait à tous les pays producteurs dont on vient de parler d'augmenter leur production, puis probablement de donner un peu d'oxygène dans le mélange. Guillaume, merci, à demain!
1: Mario Dumont.
3: Analyse de il
0: analyse l'actualité et sépare l'effet des démoires. Il n'a qu'une seule parole celle que vous entendez. Cube Radio.
3: Alors, euh, il y a des scénarios, une nouvelle grille tarifaire en ce qui concerne euh, les, les bornes électriques, là, les bornes de recharge pour les véhicules électriques. Euh, bon, une occasion de voir, est-ce que une fois qu'il y a beaucoup de monde qui ont un véhicule électrique, on va leur rendre ça de plus en plus cher. Une occasion de voir aussi comment évolue le, le nombre de bornes, parce que, bon... Euh, il y en a vraiment plus de véhicules électriques. Puis je commence à entendre des gens qui disent, ouais, là, on arrive souvent aux endroits pour aller se recharger. Mais c'est ben, ça, il y a mm -hmm. deux places, il y a quatre places, des petits nombres de places et ils sont tous occupés. Daniel Breton, EPDG de Mobilité électrique Canada, bonjour. Bonjour. Commençons par la nouvelle structure tarifaire. C'est pas clair pour moi. C'est Qui est responsable de quoi? On dit que c'est Hydro-Québec. Est-ce que c'est -ce est Hydro qui prend la décision? Est-ce qu'Hydro prend la décision seule concernant les, les, les tarifs aux bornes?
7: En fait, euh, là, on parle de bornes au niveau 2 uniquement. C'est-à-dire qu'on ne parle pas des bornes rapides dans le cas qui nous préoccupe. Euh, Puis dans ce cas-là, c'est que Hydro-Québec laisse la, la possibilité aux partenaires d'Hydro-Québec parce que les bornes de niveau 2, là, par exemple, la ville ou l'entreprise privée comme Saint-Hubert, c'est eux, maintenant, qui ont le choix de décider à savoir s'ils veulent rendre ça gratuit ou s'ils veulent monter ça un peu plus cher. Donc,
3: c'est leur borne, d'une certaine façon.
7: C'est leur borne, exactement. Et d'ailleurs, je peux même vous dire que, euh, comme le tarif, le nouveau tarif est entré, l'ouverture au nouveau tarif est entrée aujourd'hui en vigueur, sur les 3300 bornes qui sont installées de niveau 2 du circuit électrique, 97 des bornes n'ont pas changé de tarif aujourd'hui.
3: OK. Là, euh, niveau 2, je ne suis pas familier. C'est quoi niveau 2? C'est les, les charges pas rapides, ça?
7: C'est les, les charges pas rapides. C est, c est, si tu branches ta voiture, euh, tu vas te recharger une vitesse qui va faire en sorte que, dépendant de la grosseur de la batterie du véhicule, tu vas charger au complet ta voiture entre 4 heures et 12 heures. Donc, les gens n'utilisent pas les bornes rapides. Tu
3: commences à être plein de poulets un peu là, chez Saint-Hubert avec ça. Là.
7: Oui, c'est ça. Fait les... Puis, en fait, pour tout vous dire, c'est que la réalité, c'est que quand on recule il y a euh, 10 ans, quand les premières bornes de circuits électriques ont, ont été installées, la plupart des voitures électriques avaient une autonomie moyenne de 120 km. Là, comme aujourd'hui, la plupart des nouveaux véhicules ont entre 4 et 500 km. Les nouvelles les, les nouvelles voitures, c'est rare qu'elles vont s'installer aux bornes de niveau 2.
3: Donc, on va aller oui, on sur les ba 3. bandes rapides sont quoi? Sur de niveau 1? Niveau 3. Niveau 3, OK ben, En fait,
7: niveau 3, on appelle les bandes rapides qui vont faire en sorte que tu vas te charger, mettons, de 10 à 80 en une demi-heure à une heure.
3: Ça, c'est niveau 3. Niveau 1, c'est quoi, ça n'existe plus?
7: Ben, niveau 1, c'est que tu branches ta voiture avec une bande de recharge fournie par le constructeur dans la prise de courant de la maison c'est ça, ça, ah, ça qu'on appelle, Ce ouais. qu appelle niveau 1. Je comprends.
3: Je comprends. Ce qu'on appelle niveau 1, c'est. C'est ça. Ce que les gens font quand ils viennent chez nous et qu'on n'a pas de borne. Je comprends. Je comprends.
7: Oui, c'est ça, exactement.
3: Je comprends très bien. Euh, bon, donc là, vous dites, dans le fond, il y a une nouvelle grille suggérée par Hydro-Québec, mais 90 des, des. 97, des, 97 des propriétaires de bornes, Est-ce que la plupart leur laissé gratuit? Comme, mettons, les restaurants, les quincailleries, tout ça, est-ce que c'est gratuit?
7: Non, pour la plupart, je dirais que c'est à 1 de l'an. 1 dollar /dollar. Oui. Donc, okay. si tu vas au Saint-Hubert pendant une heure, ça te coûte un dollar.
3: Puis, dans le cas de la, de la nouvelle grille, on est à 3
7: Jusqu'à 3 dollar /dollar, mais tu peux aussi la mettre gratuit, ce qui n'était pas possible avant. Puis, il y a aussi l'autre tarif qui était à 2,50 tarif fixe. Et puis, là, les autres qui ont dit que ça peut monter jusqu'à 10 tarif fixe. Puis, honnêtement, entre vous et moi, là, moi, j'ai vu ça avec 2,50 tarif fixe. C'est-à-dire que peu importe le nombre d'heures que tu vas être là, moi, j'ai déjà des, vu des gens brancher leur voiture à une borne partir deux jours. Ce qui n'avait pas beaucoup de bon sens. Fait que euh, l'idée, c'est de décourager les, les gens de laisser leur voiture brancher à une borne pendant deux jours, trois jours, et j'ai vu ça,
3: Parce que là, tu es, les autres utilisateurs, tu as une borne qui, qui, qui est perdue pour un bout. C'est ça, exactement. Ouais. Les, euh, mais à, à 3 par exemple, est-ce que ça, ça devient... Est-ce que vous considérez que c'est cher, vous?
7: Ben écoutez, à 3$ de l'heure, ça revient encore la moitié du prix. Euh, tu, sais, tu fais un calcul rapide pour 100 km avec une voiture à essence, avec le, 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 le prix de l'essence aujourd'hui, ça te revient la moitié du prix. Donc, ça demeure tout de même moins cher, mais la réalité, c'est que 80 à 90 des recharges qu'on fait, on ne les fait pas à des banques publiques, on les fait à la maison. Moi, je veux dire, moi qui fais beaucoup de kilométrage, je voyage beaucoup malgré ça, plus de 80 des recharges, je les fais à la maison. Donc, je ne paye pas à l'heure, je paye au kilowattheure.
5: Puis et là, c'est
7: plus à heure, écoutez, Ben là, ça ne coûte vraiment pas cher. Là. Écoutez, si on fait 100 km avec une voiture électrique branchée à la maison, un tarif moyen de 10 de kilowattheure, ça va coûter à peu près un huitième à un douzième de ce que ça te coûte pour faire le même 100 km avec un véhicule à essence.
3: OK. Euh, oublions le, le prix et le tarif. Parlons des bornes elles-mêmes, là semble que j'entends un petit peu plus de commentaires. C'est logique aussi. Là, le, il s'en va beaucoup de véhicules électriques. Il n'y en a même plus de disponibles chez les concessionnaires. J'entends plus ouais. de gens qui disent, « là, euh, véhicule électrique, je suis arrivé à telle place, je suis arrivé à telle place. » C'est c'est des petits nombres souvent. C'est deux espaces, quatre espaces, etc. Ils étaient tous pris. Est-ce qu'on... Est-ce que le nombre de bornes augmente proportionnellement à l'apparition des véhicules électriques sur les routes?
7: En fait, c'est une bonne question. Puis Moi, je dirais même que c'est un peu le contraire. Et ces temps-ci, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de bornes de recharge qui s'installent que de véhicules qui sont livrés parce ah oui. qu'il y a des délais de six mois à deux ans pour prendre livraison des nouveaux véhicules. Mais Hydro-Québec, le circuit électrique prévoit d'installer 4500 bornes de recharge de niveau 2 supplémentaires d'ici 2030 et à peu près 1800 bornes de recharge rapides supplémentaires d'ici 2030. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'on a un bon rythme au Québec mais le vrai enjeu, c'est euh, pour ceux qui sont ce qu'on appelle les orphelins de garage. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'entrée de garage, ils n'ont pas de garage, là, évidemment. Puis souvent, c'est les gens qui restent en ville, par exemple. Donc, pour eux qui ne peuvent pas se brancher à la maison, ça leur prend un endroit pour se brancher près de chez eux. Et ça, ça va devenir un enjeu. Et là, euh, le circuit électrique travaille sur un projet pour faire en sorte que les gens qui n'ont pas de garage et qui sont obligés de se brancher sur une bonne sur rue, par exemple, à Montréal, eux vont avoir potentiellement bientôt droit à un tarif pour les orphelins de garage. Donc, un tarif qui va être moins cher parce qu'ils ne sont pas capables de se brancher chez eux.
3: OK. Mais là, eux aussi, ils ont les pistes cyclables comme ennemis en plus. Ce n'est pas, pas facile de se brancher en ville.
7: Bien, écoutez, tout ça va, falloir, ça va faire partie euh, des discussions avec la ville de Montréal, entre autres, si on veut parler de Montréal ou la ville de Québec. Bref, tous les centres-villes... Il composer avec ça. Moi, quand je me promène un peu partout en Amérique du Nord avec un véhicule électrique, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de stationnements souterrains dans les centres-villes où on installe toute une série de bornes de recharge pour que les gens puissent avoir des endroits où brancher un véhicule, soit pour la nuit ou pour une heure, c'est une bonne rapide. Donc, ça, ça s'en vient. On le voit dans de plus en plus de villes dans le monde. D'ailleurs, moi, la semaine prochaine, je m'en vais en Norvège pour un symposium international sur l'électrification et le transport. Puis, écoutez, je ne sais pas si vous savez, là, mais pendant qu'au Canada, on est à peu près à, à, à 5,2 des ventes de véhicules électriques en 2021. Là-bas, il était à 90 Ça que sont 10 ans d'avance sur nous.
3: Oui, parce qu'ils ont, accél... ont fait ça en accéléré grâce à l'argent du pétrole.
7: Ben, il euh, y a de l'argent du pétrole au Canada aussi, ce que je ça... <rire> sais. Mais là, au Québec, au Québec, au Québec
3: on n'a pas voulu de l'argent du pétrole, fait qu'on on a, ce a ces fonds-là de moins qui ont la chance d'avoir avec leur, leur fonds royal en, en Norvège. Euh, Est-ce que... Donc, si je vous entends, il n'y a pas d'inquiétude sur... Euh, il n'y a pas d'inquiétude que l'accroissement du nombre de véhicules électriques crée euh, des, des, des goulots d'étranglement ou des impossibilités d'avoir accès à des, à des bornes, vous êtes confiant. À part, à part le cas particulier des gens qui habitent en ville et qui n'ont pas de garage, mais pour le reste des gens, vous pensez qu'ils vont rester... le
7: voyager, non, il n'y a pas d'enjeu. Puis comme je vous dis, c'est que la plupart des gens maintenant qui ont des véhicules qui ont 4 ou 500 km d'autonomie ont de moins en moins besoin de se brancher à une borne de niveau 2 lorsqu'ils vont à Montréal ou lorsqu'ils arrêtent un restaurant. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, ma blonde a une voiture électrique d'ancienne génération. Là, avec une voiture comme ça, tu cherches les bombes de niveau 2 parce qu'elle a 100 km de Tommy. Donc, c'est une autre game complètement.
3: Daniel Breton, merci beaucoup. Ça me Au Au revoir. Les
5: vrais enjeux, les vraies questions.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dimon.
3: Vous avez 24 minutes dans une journée.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publique de québec Voici tout savoir en 24
4: minutes. Tout savoir en 24 minutes. Et voilà, après 115 semaines, l'urgence sanitaire est officiellement terminée au Québec. Vous direz, ah hein, ouais, ok, qu'est-ce qui change? Ah hier,
3: c'était l'enfer. Je vais voir un spectacle hier soir, l'urgence sanitaire, c'était... <rire> Incroyable. Dit,
4: ça pourrait être demain l'émission. Une <rire> fois l'état le, 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 d'urgence levé, ce serait différent. Non, on comprend là euh, les mesures. C'était euh, devenu bien théorique maintenant. ouais là. disons, euh, administratif davantage. Euh, mais le projet de loi, euh, donc euh, 28, visant à mettre fin à cet euh, état d'urgence sanitaire euh, a pu, euh, bon, été adopté. Le projet de loi qui prévoit donc que tous les décrets toujours actifs, il en restait pas beaucoup, là, au moment de son adoption, vont demeurer en place jusqu'au 31 décembre, donc jusqu'à la fin de l'année, à moins que le gouvernement décide de les abolir, alors ça pourrait arriver selon la demande, mais on est quand même en état d'urgence sanitaire depuis le 13 mars 2020. Alors... Pendant le grand bout, c'était vrai, là?
3: Oh oui. L'urgence était bien sentie en termes de conséquences pour la population de mesures dites populationnelles Ouais.
4: et on se souvient que là, on était davantage dans la, la, la permission de pouvoir donner davantage de, de bonus, par exemple, aux infirmières pouvoir engager des gens plus facilement pour les opérations de vaccination c'était davantage ça, là, avoir une flexibilité en cas de vagues euh, soudaines qui sont quand même arrivées euh, à, bon, à bon rythme pendant cette urgence euh, Christian Dubé, via communiqué, disait bien que le virus soit toujours présent, la situation s'est grandement amélioré au cours des dernières semaines au Québec. Ainsi, notre gouvernement, avec l'adoption du projet de loi, euh, lève l'état d'urgence. Il s'agit d'une étape importante qui témoigne des efforts qui ont été déployés dans notre lutte collective contre la COVID-19. Euh, dans ceux qui critiquent les mesures sanitaires, euh, dont Eric Duhem, du Parti conservateur du Québec, je voyais, ce qu'il disait, c'est que il y a rien qui changeait, vu que jusqu'au 31 mais, décembre, non, ça Non, C'est hilarant,
3: parce que jusqu'à hier, là-dessus, là, jusqu'à hier, il disait, là, ça n'a pas de bon sens pour qu'on lève l'urgence sanitaire. Le jour où on lève l'urgence sanitaire, il dit que ça ne change rien. Mais il y a raison que ça ne change rien. Tout, toutes les mesures sont finies. Avec... Mais je veux dire, lui avoue que ça ne change rien le jour où on la lève. Ouais. Parce qu'il dit dis... que ça se
4: peut que le 31 décembre, admettons <rire> que tout finit, fini, il trouve autre chose. Ben, il dit euh, le gouvernement.
3: Mais là, le gouvernement, s'est gardé, exemple, des pouvoirs de de, de, de faire euh, de pouvoir mobiliser des ressources humaines pour faire une campagne de vaccination au besoin à l'automne. Est-ce qu'il compte ça? Non, mais. Ben... Non non mais, la mais je, disais, je, comprends donné, je comprends que ça c'est que c'est je comprends qu'on ait voulu à un certain point capitaliser sur la frustration de la population quand les restaurants étaient fermés quand t'avais avait des, des mesures douloureuses là mais dans mesure pour et madame Tout-le-Monde, une fois que tout est repris, les sports, les activités, les loisirs, les sorties, euh, plus de passeport vaccinal, les non-vaccinés font tout ce qu'ils veulent, de l'urgence sanitaire, c'était
4: devenu purement administratif et théorique, là, ouais. purement. Et ce qui reste pour le port du masque, il reste encore là, donc non, euh, oui, dans absolument. les transports en commun, hôpitaux euh, et tout ça, donc c'est quand même... Euh, mais on le met de mais moins il, en il, moins. il
3: reste une question, c'est-à-dire que moi, je, la question elle avait été posée à un certain point par Dominique Anglade, est-ce qu'on devrait changer ou revoir ou repenser notre processus d'urgence sanitaire Est-ce que c'est trop facile pour le gouvernement par décret de dix jours en dix jours de reconduire l'urgence sanitaire Est-ce qu'on devrait avoir des votes de l'Assemblée nationale Il y a un questionnement là-dessus qui est légitime là. Mais dans les faits, pour monsieur, madame tout le monde, depuis, depuis, que les, depuis que les mesures populationnelles sont levées, c'était plus plus une vraie affaire, c'était plus un vrai débat d'urgence sanitaire.
4: La Banque du Canada augmente son taux directeur à 1,5 C'était attendu, là, cette hausse d'un demi-point euh, dans l'espoir de taper un peu sur le problème de l'inflation qui continue de grimper. Et il faut dire, l'analyse, la Banque du Canada n'est pas nécessairement rassurante sur le fait que le risque que l'inflation s'enracine c'est accru. Et là, ce qu'on s'inquiète, c'est qu'en raison, on sait, là, les problématiques guerre en Ukraine, confinement en Chine, chaîne d'approvisionnement qui sont perturbées, c'est un cocktail qui est très dangereux. Et là, ça ajoute pénurie de main-d'œuvre généralisée, alors des hausses de salaire qui font que le, le, le train peut s'emballer. C'est ce qu'on essaie d'éviter, euh, de sorte qu'on risque de voir ce taux directeur augmenter à nouveau sous peu. Euh, conseil de direction qui est prêt à agir avec plus de force, on dit, s'il le faut, pour honorer son engagement à atteindre la cible d'inflation de 2 mais là, 2 on est très, ouais.
3: très loin de ça, on 6 Mais une des grosses nouvelles à travers ça qu'on qu peut déduire, c'est juste pour faire un rappel, les taux d'intérêt ont été, pendant toute la durée de la pandémie, très, très bas, à 0,25 mais là, on les a augmentés un premier petit coup au début mars. On les a augmentés d'un quart de point, donc de 0,25 à 0,50. Puis là, la Banque du Canada a vu les chiffres d'inflation, me dit C'est pas assez. Fait qu'à mi-avril, un demi-point. Aujourd'hui, un demi-point. Puis je fais des sauts de six semaines parce que la Banque du Canada parle pas tous les mois, elle parle à toutes les six semaines. Et là, déjà, ce matin, l'économiste en chef du mouvement des Jardins me disait LCN non, non, dans six semaines, donc mi-juillet, probablement un autre demi-point. Fait que là, si tu additionnes tout ça, tu vas dire OK, entre le début mars, ça va être 1,75, 1.3 quart d'augmentation, presque, hein. presque 2 Puis c'est peut-être pas fini. Là. Probablement qu'en septembre, octobre, il en reste d'autres. Peut-être que là, on va revenir. Je pense que la Banque du Canada va regarder ce que l'inflation fait. Si l'inflation ralentit un peu, peut-être qu'on pourrait revenir à des quarts de point. Déjà, des augmentations moins brusques du coup. Parce que normalement, c'est par quart de point qu'on agit. Là. De, de tout temps, la Banque du Canada agit par quart de point. Fait que des journées comme, comme le, le 13 avril, comme aujourd'hui, des demi-points, faut voir ça comme en termes de, de, de tournevis. C'est deux tours. <rire> tu ouais. donnes deux tours de un vis, vis la même journée. Là. Un gros coup de barre la même journée. Donc, Mais... Bonne nouvelle pour les gens, les gens qui nous écoutent, qui ont des, de l'argent à placer, des retraités, qui n'aiment pas les risques du marché boursier, qui aiment bien les, 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 les obligations, ou les certificats de placement garantis. Eux ont souffert des taux d'intérêt quasiment à 0%. Là, tu sais, tu placais ton argent à un quart ou à un demi d'un pour de Eux vont voir des rendements plus intéressants. Mais pour tous les autres là, qui sont euh, acheteurs de maisons ou en renouvellement d'hypothèque, ça va commencer à apparaître. Ça va commencer à être des
4: augmentations de taux qui,
3: qui font une vraie différence,
4: le corps d'un homme a été repêché par les plongeurs de la Sûreté du Québec aujourd'hui dans la rivière Saint-Charles, à Québec, quatre jours après que deux individus étaient emportés par le courant. Vous savez que, vous, vous souvenez que deux, euh, deux, deux jeunes personnes sont tombées à l'eau. Une jeune femme qui a perdu pied, son ami Kevin Timneux euh, et, euh, qui a tenté de lui porter secours, mais qui a été emporté par la rivière aussi. C'est euh, vraisemblablement, sans que ce soit confirmé encore, mais tout porte à croire que c'est le corps de cette, ce, ce jeune homme qui aurait été retrouvé sous l'eau par les plongeurs de la Sûreté du Québec. On sait qu'on avait déclenché une vaste opération de recherche impliquant des euh, équipes nautiques, des plongeurs, des drones, de maîtres chiens, l'hélicoptère de la Sûreté du Québec également qui était là hier. Euh, je vous rappelle que le débit des, enfin, des rivières est, sont très élevés, à, et très élevé à la grandeur de la province, particulièrement intense. Certains événements qui avaient été, euh, qui avaient été annulés. On avait retrouvé certains objets euh, bon, dans les kilomètres là, de, de rivières qu'on a parcourus, mais euh, là, c'est un corps qui a été retrouvé, le corps de la jeune femme euh, qui est toujours, dans son cas, portée disparue.
0: Tout savoir en 24 minutes
4: dossier, ce que je peux dire plus léger. Peut-être c'est à la fois super lourd et euh, une véritable téléréalité qui se termine aujourd'hui avec le procès euh, de Johnny Depp et de Amber Heard qui s'accusaient mutuellement de diffamation et le jury aujourd'hui qui est arrivé à un verdict c'est extrêmement tendu. Tous les réseaux euh, de nouvelles étaient là-dessus en direct à 15h. heures. Quelques problématiques parce que le jury n'avait pas rempli certains documents. Le ju la juge les a renvoyés dans leur bureau pour... Euh, Terminé tout ça, ils sont revenus, les sept jurés, pour annoncer ben, qu'en grande partie, on donnait raison à Johnny Depp et que l'actrice Amber Heard avait bel et bien diffamé son ex-époux Johnny Depp en se décrivant comme une, une victime de violence conjugale dans un article du Washington Post publié en 2018. Je vais attendre un extrait, c'est quand même assez long On est revenu sur chaque citation problématique dans l'article. Et on se demandait est-ce que oui ou non, c'est de la diffamation. Et on a répondu oui à toutes ces questions. On écoute.
5: Has Mr. Depp proven by a greater weight of the evidence that question, the statement was made or published by Ms. Heard? Answer, yes. Question, the statement was about Mr. Depp? Answer, yes. Question,
4: Bon, alors ça, elle est comme ça. Euh, est-ce que bel et bien cette citation-là est de la diffamation? Oui, oui, oui. On a demandé ensuite est-ce que ce, ça a été fait de façon malicieuse? Oui. Euh, et on arrive donc à une compensation euh, qui est assez importante dans le cas Ember Heard. Il faut rappeler qu'elle poursuivait. Johnny Depp la poursuivait pour 50 millions. Elle le poursuivait pour 100 « Finalement, c'est elle qui devra payer davantage, soit un total de 15 millions de dollars, 10 millions en dommages compensatoires et 5 millions en dommages punitifs. » Euh, ce à quoi, rapidement, Johnny Depp a répondu sur les réseaux sociaux, parce qu'il n'était pas au procès, lui. Il n'était pas non, au Il était, même euh, au pas il était à un spectacle en Europe. Il a répondu « Le jury m'a redonné ma vie. » Alors, lui, a vu ça comme une totale victoire, mais pas complète parce que Johnny Depp, lui aussi, a diffamé, mais à travers son avocat, euh, donc euh, ce, ce, selon le jury, l'avocat Adam Waldman l'avocat de Johnny Depp, a tenu des propos diffamatoires qualifiant les allégations de violence conjugale d'Ember Heard de « coups montés ». Alors là, on le déclare coupable de diffamation. Par contre, le prix n'est pas le même. Je vous fais entendre ce bout-là sur les dommages que lui devra donner à son ex-conjointe. On l'écoute.
5: « As against John C. Depp II, we, the jury, award compensatory damages in the amount of $2 million. As against John C. Depp II, we, the jury, award punitive damages in the amount of $0. »
4: Bon, donc, aucun zéro dommage punitif. Et 2 millions d'hommages compensatoires, donc, donc en gros, 15 moins 2, il était plus 13. Euh, ouais. Donc, on comprend que Amber Heard poursuivait pour 100... Lui, 50, et finalement, c'est elle qui devra payer 13 millions. En enfin, fait, euh, euh, va recevoir 2, va donner 15. Mais quand même, les deux sont euh, en partie coupables là-dedans. Là Mais c'est davantage une victoire pour, pour Amber Heard, qui avait, qui a d'ailleurs réagi dans les dernières minutes, se disant dévastée. Je suis dévastée par le fait que la montagne de preuves n'ait pas été suffisante pour faire face au pouvoir, à l'influence et à l'ascendant bien plus important de mon ex-mari. Elle dit être déçue parce que ça signifie pour les autres, pour ce que que ça signifie pour les autres femmes et que cela remet en cause l'idée que la violence envers les femmes doit être prise au sérieux.
3: Mais d'abord, les deux, c'est assez horrible ce qu'ils se sont faites comme dommages sur la place publique. Deuxièmement, je ne suis pas spécialiste du droit américain, mais si tu es victime de violence conjugale, je ne suis pas sûr qu'elle doit se prendre en modèle pour dire à l'ensemble des femmes que la bonne façon de traiter un dossier de violence conjugale, c'est d'en de, parler publiquement dans un média. Pour de lancer je... ça comme ça dans un article. Mais c'est ça. Mm. Tu es censé porter plainte, il y a un processus disponible pour porter plainte à la police, c'est un acte criminel etc parce que là c'est pas... pas je sais pas, trouve ça un petit peu délicat pour les femmes, la question de la violence conjugale parce que c'est pas dire que le jugement banalise la violence conjugale, c'est dire que c'est pas la façon de procéder là. Tu peux pas dire, soudainement dans les médias dire je suis une victime de
4: violence conjugale. C'est un tel que ça mais alors que c'est pas avéré,
3: c'est pas, pas avéré parce que t'as pas fait enquêter la police. Tu sais s'il y a eu la violence si elle ça avait été démontré là. Enquête policière faite, violence conjugale, etc. Condamnation. Là, à mon avis, elle aurait eu tout le loisir, ben, un peu en parler là, dans les médias. Mais c'est un bizarre De dossier où les deux, il n'y a pas de gagnant là-dedans. Les deux ont étalé euh, leur vie d'une ben façon pathétique sur la place publique. Faites venir mmh. les ex. Hey.
4: Mais tu dis quand même, les dossiers, Mario, ce, ce type-là aux États-Unis, c'est un freak show. Là. Il, Total. Il, il, écoute, c'est des semaines de témoignages, des dizaines d'heures de témoignages en direct, une émission de télé-réalité où tu vois un couple se déchirer, un couple de personnes connues se déchirer. S'humilier, dire les pires choses sur le Ça, on n'a pas ça chez nous, là, la diffusion de, de, de chicane matrimoniale ou dex mais il y, y a des gens ici qui trouvent que ça ça, ça milite, là, ça plaide
3: en faveur d'une espèce de transparence que la justice soit à TV aussi au Canada mmh. euh,
4: non mais les justices a... sont ouverts tu peux te rendre tu peux suivre le procès en personne mais là, euh, écoutez ça elle, en après-midi à la télé je à CNN, tu peux écouter ça en direct euh, au complet, tous les détails il mange du pop-corn, puis il dit hey, hey, est une menteuse. Si ça sort des extraits, mais ça sur TikTok, c'est pis... pas ma vision de d'une la... belle justice. Là. Non, puis il reste. Après que... ça, les gens deviennent. T'sais, les gens sont plus partisans de
3: la justice Ils sont partisans d'un ou de l'autre comme, ben oui. comme on est dans les réalités là, On espère que c'est un tel qui va sortir Il y déjà
4: costumé, Mario, à l'entrée du palais de justice Il y en avait encore tantôt des, Une filée de monde sont là déguisés en pirates des, des, des Caraïbes Tu dis sais, qu'est-ce que tu T'as as vraiment rien de mieux à faire aujourd'hui dans ta vie Là, si on avait téléphoné à personne-là pour lui demander T'es-tu disponible pour la banque alimentaire Aujourd'hui, on aurait
3: besoin d'aide <rire> pour faire des boîtes <rire> de La distribution, la personne, ah, j'ai pas le temps Je <rire> suis bien dans le
4: jus <rire> Euh, là, là. Parlons des euh, chantiers majeurs à Montréal, parce que, écoute, il y en aura cet été, plus de 50 chantiers euh, du, du majeur, parce que des chantiers, il y en a bien plus, bien plus que vrai, ça. C'est
3: épouvantable. Hein? Un adulte, pense, oui. dit, un adulte de 35 ans, 40 ans, 50, qui se déguise, en pirate des Caraïbes,
4: <rire> puis un, un costume évolué, là. <rire> oui. pour aller faire le pitre. dans l'entrée <rire> <la tête>
5: de justice,
4: <rire> Un de diffamation dans un couple,
3: puis là, tu t'en vas à l'entrée du palais de justice habillé à pirate, puis t'as pas 7 ans, là.
4: Non, as non, es un là. adulte, là, un homme adulte, puis qui es quand même dire, capable de faire une qualité de costume. Donc, tu c'est pas une personne qui est, qui est sans ressources ou euh, qui a un grave problème de santé mentale. Là. Tu dis, c'est une personne euh, qui a juste dit « Aujourd'hui, je vais me déguiser, là, puis je vais aller faire le, le fou, là. » On dit le pitre. Le pitre. Bon, <rire> ben c'est pas fort. Excuse-moi, il y a je des coupé, pancartes. Je coupé, j'ai
3: commis un sursaut de. Mais c'est
4: quasiment pas <rire> croyable, un adulte. Sûr que tu vois, mettons, c'était un déjeuner. Tu fais quoi aujourd'hui? <rire> aujourd
3: mais regarde, mon dit agenda. c'est que j'ai à faire aujourd'hui? Imagine tes
4: parents, c'est ton, ton fils là, qui est là. là, ouais. Jérémy, là peut-être que tu retournes aux études <rire> c'est mon grand <rire> bon, les chantiers oui, oui, ben oui, 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 hey, oui, les chantiers quand ça. même, faudra prendre notre mal en patience à Montréal encore une fois euh, parce que Mobilité Montréal faisait le point aujourd'hui sur euh, la belle saison euh, saison des chantiers un, un, on dit un été encore très chargé euh, à la ville de Montréal 50 donc ça, chantiers majeurs ouais.
3: faut que tu sur tes mots, chantier majeurs Parce que le Montréalais moyen, il dit, voyons.
4: Il dit, je vois sur mon balcon, là. J'en vois 50 de chez moi, là. Oui, pour ça. mais Certains vont dire que... c'est ma... Parce que souvent, un petit peut créer un bouchon majeur. Là, on parle de chantier majeur. Quand, quand on parle d'un chantier majeur, c'est
3: que là, tu gâches euh, quatre autoroutes qui se croisent, puis neuf rues en dessous, ben, puis... Puis des ponts. Des Alors, ponts. Des ah ouais, ponts. Des ponts. Dans ce cas-là,
4: ponts. Ponts. Euh, ce, euh, ce sera difficile d'importer des entraves euh, prévues partout dans la métropole, parce qu'en termes de ponts, euh, Mario, ça pont et tunnels, parce que là où il y aura des chantiers importants, tunnel où hippolyte Fontaine, évidemment, là, ça, c'est... On, on l'avait déjà oublié, celui-là. Pont Victoria, pont Honoré-Mercier, pont de lîle pont gto humet pont pineuf tout ça, c'est en travaux. Mais la
3: 20 ouest, là, autour de l'entrée du pont Mercier, là, ça c'est épouvantable ce printemps, ce début d'été C'est épouvantable
4: euh, si, Écoute, il y a des coins il y en a vraiment Beaucoup là, euh, très près là, Les travaux les uns des autres Heureusement pour ceux qui utilisent le pont Jacques-Cartier Qui là, c'est le bordel là, Partout, mmh. euh, c'est compliqué Et, y a Certains euh, travaux sont supposés se terminer là. Alors ça pourrait euh, C'est un des ponts qui devrait aller mieux Mais pour 500$, pour 500 Vous pouvez prendre un billet d'avion Vous rendre à Chibougamo. <rire> L'île oui. d'Anticosti. Il faut que tu te rendes à l'aéroport, Mario. Il <rire> faut que tu te rendes à l'aéroport. Tu rates <rire> <râpes>, ton <rire> avion. <rire> Parce que là, se rendre à Dorval, es, c'est pas fait. <rire> Puis se rendre à Saint-Hubert, il faut que tu passes sur le, par le pont Jacques-Cartier. T'es pas ouais. sorti de l'île. Ouais, en euh, tout cas, c'est ça. C'est bien beau. Il ben, faut que, que tu te rendes. Ben, ce qu'on te propose chez Mobilité Montréal, c'est la navette fluviale. C'est bien ça. Alors ça, ben oui, c'est fantastique la navette fluviale. C'est juste que une fois que t'es rendu, euh, t'es pied là. Ah, OK. <rire> t'es <tapié> au quai. Okay. <rire> Alors, si tu peux te garer un vélo, quelque chose de l'autre bord, euh, bord de la rive. Mais pour certains, c'est pas toujours pratique. Mais la navette fluviale, c'est super. Là, entre pour ceux qui partent de pointe aux trames pour se rendre au Vieux-Port, c'est génial. là, vous pouvez relier Boucherville au euh, parc de la promenade Belle-Rive dès le 6 juin. Encore là, la promenade Belle-Rive, il faut pouvoir... Euh, Bon, voyager à pied par la suite. On annonce aussi euh, des autobus d'avantage, des lignes d'autobus, 830 places de stationnement gratuites sur la rive sud pour favoriser le transport en commun euh, et des services d'autobus existants qui vont être bonifiés. Aussi, vous pouvez utiliser euh, des applications l'application chrono ou euh, les informations de Québec 511 pour essayer d'éviter un peu les euh, bouchons de circulation. Mais euh, ce sera difficile D'ailleurs, s'ajoute à ça la grève des ingénieurs euh, De l'État qui demeure Selon euh, Mobilité Montréal Dure à évaluer sur l'impact que ça aura euh, Sarah Ben Sadoun La, la porte-parole du ministère des Transports Disait aujourd'hui qu'on ne sait pas exactement Parce que là, ça touche les euh, plans, les devis Des travaux, surveillance et compagnie euh, Mais là, ce matin, ça ça s ajoute. S ajoute, ce matin
3: la, la ministre responsable des négociations Le président du conseil du Trésor, Sonia Lebel Disait qu'elle comprenait pas qu'on reparte en grève. Elle disait qu'elle avait une offre vraiment très intéressante à parler de son offre. Elle semblait confiante qu'on était proche d'un règlement, puis du côté des ingénieurs, on est à l'étape de repartir en grève. Difficile pour nous de se faire une idée de l'état de ces négociations.
4: Opération policière d'importance Aujourd'hui de l'équipe intégrée de lutte Au trafic d'armes, donc dans un dossier euh, Suivi là, par euh, Énormément de, bon, de Québécois et de Montréalais Particulièrement depuis la hausse Des fusillades en territoire montréalais Dans les derniers mois et particulièrement dans les derniers jours 80 policiers là, Au total c'est 17 perquisitions Qui ont eu lieu dans des résidences et des véhicules Dans les villes de Delson, Saint-Amable, Longueuil Et Montréal, on parle entre autres De quatre hommes arrêtés qui avaient des liens Avec le crime organisé et qui auraient fourni des armes à feu euh, illégalement enfin on dit là, lorsque euh, tu voulais une arme à feu, tu te peux t'adresser à eux, tu t'obtiens ce dont as, tu as besoin moyennant rétribution entre autres dans les personnes arrêtées, Jérémy Lamontagne Montagne, jeune, ben, jeune homme de 27 ans situé à Delson euh, également son ami Jonathan Lavigne, 27 ans euh, aussi, à Longueuil, Marc-Antoine Lefebvre et à, dans le Vieux-Montréal, Daniel Charleus, 24 ans d'ailleurs ce dernier serait un proche du chef de gang des Bleus euh, dans les gangs de rue, Jean-Philippe Céleste qui lui-même est un proche d'un qu'on qualifie d'un des leaders euh, les plus importants du crime organisé à Montréal, Kaïd Grégory Woolley. Alors, euh, on voit que les services de police sont très actifs dans le dossier des armes à feu. C'est que les dernières fusillades ont pu aussi euh, mettre euh, l'accent sur ces enquêtes les, les
3: policiers n'ont pas donné le, le rapport de la quantité d'armes à feu qu'ils ont saisies. Il semble clair qu'ils ont saisi des armes à feu. Mais euh, l'ampleur de la collection, qu'est-ce qu'ils ont vraiment? Non, on n'a pas
4: de chiffres sur, sur cette ampleur-là. On dit par contre que certains, certaines armes fournies par ce groupe-là auraient pu faire partie des armes dont on se serait servi dans les dernières fusillades, entre autres dans le nord-est de Montréal au cours des derniers mois. — euh, parlons de la guerre en Ukraine et de l'invasion de l'Ukraine maintenant parce qu'il y avait point de presse aujourd'hui à la fois de, du secrétaire général de l'ONU euh, de l'OTAN, point de presse également de la diplomatie américaine euh, et du secrétaire d'État Anthony Blinken qui avait pas nécessairement euh, une bonne... Euh, une analyse très positive de ce qui se passe là-bas. croit qu que la guerre là-bas durera encore de nombreux mois. Euh, même son cloche du côté de l'ONU où on dit que ça pourrait se terminer demain si la Russie mettait fin à son agression, mais qu'on ne voit aucun signe de, dans cette direction à ce stade. Et toujours Anthony Blinken qui revenait sur le dossier des missiles envoyés par et confirmés par le président des États-Unis, Joe Biden. On sait que l'Ukraine demande des missiles à plus longue portée depuis longtemps, euh, ce qui lui a été finalement confirmé dans les dernières des missiles guidés par GPS ayant une capacité de distance de 70 km. Présentement, ce qu'on a de plus, euh, le, euh, plus étendu, c'est à peu près 30 km. Euh, les nouveaux obusiers d'artillerie M777, c'est 30 km. Là, on peut aller à 70 km. Mais pour les envoyer à l'Ukraine, on le fait contre une garantie des Ukrainiens de ne pas s'en servir pour bombarder la Russie. Pour que ça reste en territoire ukrainien, on veut éviter une escalade. Alors autant du côté de l'OTAN que des États-Unis ont dit avoir obtenu ces garanties, quoi qu'on ne peut pas être à l'abri nécessairement d'un incident, là. D'ailleurs, du côté russe, on dit que les États-Unis jettent de l'huile sur le feu. On dit que de telles livraisons n'encourage pas les Ukrainiens à relancer les négociations de paix.
3: Mais non, Mais les
4: négociations de paix pour les Russes, c'est que les Ukrainiens
3: soient soit à, genoux. Soit à, genoux, euh, soit à genoux et, et réclament la paix... Hum. En échange d'un bout de leur territoire
4: là. Euh, Grosse nouvelle pour le Canadien de Montréal Qui confirmait Mario ce matin Que Martin Saint-Louis était maintenant Officiellement le 32e entraîneur-chef De l'histoire du Canadien de Montréal Lui qui était par intérim jusqu'à maintenant Contrat de trois ans Qui permettra selon Martin Saint-Louis De se donner le temps de bâtir quelque chose Parce que à ma foi ce matin Il a voulu baisser les attentes là. Il a dit que remporter des matchs C'était l'objectif de tout le monde mais qu'il fallait faire attention à cette philosophie de gagner à tout prix. Je sais pas s'il se croit lui-même. Parce que comme joueur, là, perdre, là, la défaite, c'était
3: pas dans son ADN fort là. Puis là, de préparer le public, en même temps, je le comprends. Ben, moi, si je suis Martin Saint-Louis, je suis terrifié par l'année qui vient. Je pense que la deuxième, la, mettons son mandat de trois ans, là, ouais. pour peu, parce que là, à date, les derniers coachs sont pas rendus au bout de leur contrat. Ouais. <rire> Julien, puis Duchamp. Ben, mais mettons qu'il fait ses trois ans, je crois que la deuxième, la troisième, il peut y avoir une équipe plus compétitive. espérer faire les séries, peut-être même les faire. Mais là, cette année, là, les gens vont espérer mieux. Ils ne voudront pas finir dernier au classement. Mais pour pas sûr que l'équipe va être bien meilleure que l'année passée. Ils sont encore tout poignés avec les gros contrats. Ils ne savent pas qui va être d'un but. C'est encore le bordel. C'est encore une équ... quelques nouveaux, mais ils vont être très jeunes. Le premier choix au repêchage, mais il va arriver à 18-19 ans. J'ai de, que... de la misère à voir que ça va être mille fois mieux que l'année passée, mettons.
4: Admettons ah, ben, qu'on finit 26, 28, 20, 28 là, 29e, 30e, 32e. Beaucoup.
3: Ben là, c'est pour ça que j'ai... Un matin, on voyait vraiment le, le yin et le yang. Tu avais le Martin Saint-Louis qui, qui, qui veut gagner et qui déteste la défaite. Tu avais le Martin Saint-Louis en même temps obligé de préparer les, les, les partisans à modérer leurs attentes.
4: Bon. Et euh, alors à suivre, mais il sera là pour... Ben, il sera là, on ne sait jamais avec les entraîneurs, là, mais pour trois ans. Et je termine avec le jubilé de la reine, Mario. Oh, je ne sais pas si tu vas souligner ça dès demain, parce que c'est un long week-end de quatre jours euh, au Royaume-Uni et on en profitera pour souligner les 70 ans de règne. Est-ce euh, que, est que nos patrons ici à CUB nous donnent congé vendredi, lundi? Euh... Ben non, parce qu'il faut suivre ça euh, de minute en minute. Okay, est nous, travail. on va travailler pour ouais, suivre le jubilé. Ouais, ouais, tout le monde va nous écouter de la maison en, en essayant d'en savoir davantage sur Mais les là, différentes euh, cérémonies. C'est qu'on avait congé pour bien fêter la reine, nous aussi. Ben, nous, c'est notre devoir, pareil, des fois on de rester dans des périodes comme ça. 6 février 1952, euh, où la reine donc euh, devenait, enfin était couronnée. Et il euh, y aura différentes cérémonies et tout ça. Là, on installait les derniers préparatifs, mais à partir de demain, ça commence. C'est ça jusqu'à lundi. Alors, plein de, 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 long, coup, de, on plein fait de cérémonies, mais la reine, est, ça, sa santé est déclinante. Alors, il y aura différentes fêtes. Peut on fait fête ça comment? On
3: boit du scotch, du beef eater? Ben, non, mais euh... je
4: t'avais montré, il y a des listes de recettes. typiques ah, petit ouais, C'est ouais, 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 ouais. peut-être le temps de faire ça. Un petit pudding euh, ou euh, les petits aux sandwichs au concombre. Un sandwich beurre concombre. Ça, pour se gâter, là. Arrête de me péché de la rue. <rire> ah!
3: ah! Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
1: <rire> Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que
3: je peux me permettre une autre réflexion?
4: La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et
4: il se retrouve enfoncé des portes ouvertes. Là. La rencontre, la traverse,
5: Dumont.
4: Et on rejoint Emmanuel La Traverse. Bonjour, Emmanuel. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, que François Legault a compris qu'il avait. Euh, qu'il avait un peu dérapé sur le dossier de l'immigration et tente de, de revenir sur la route?
0: So il a essayé en tout cas de recadrer le débat, <rire> je pense. Euh, <rire> Du mieux qu'il pouvait, il est pas le genre à dire qu'il a fait une erreur. Moi, je pense qu'il aurait dû tout simplement l'admettre, là, que de traiter euh, sol polo et tous les autres euh, qui sont une langue maternelle euh, autre que le français à l'Assemblée nationale d'anecdotes, c'était des présents. Euh, puis ça nuit, je pense, à la façon dont il veut objectivement mener le débat, si c'est vraiment pour arriver à des solutions pour le reste du Québec. Le problème de M. Legault, moi je pense, c'est que dans ces enjeux-là, il n'est pas assez minutieux dans sa façon de présenter ses arguments. Puis comme c'est un enjeu hyper émotif au Québec, c'est un enjeu litigieux à soulever. puisque dès qu'on ose parler d'immigration, il y a toujours une tentative de se faire traiter migrants de racistes et tout le reste. Mais ben, il y avait une exigence pour lui de bien le faire. Puis là, ben, il essaie de remettre la patate dans le tube. Moi, je crois qu'une partie du mal est faible. Bien que, politiquement, je pense pas que ça va changer grand-chose. Je pense qu'il y a une bonne partie de son électorat qui est quête, très contrainte du mmh.
3: discours qu'il Oui, mais je suis d'accord avec toi là, que c'était mal amené puis ça a fait dévier le débat. Euh, mais il y, y a quand même... Autant il y a de la maladresse de François Legault, il y a une malhonnêteté de l'autre côté. Là, parce que on fait semblant... C'est ce que j'aime pas des libéraux. On fait semblant de ne pas comprendre de quoi on parle. Puis je veux dire, les libéraux comprennent très bien, il y, y a beaucoup de monde qui joue ce jeu-là, parce que on essaie de confondre le fait que euh, beaucoup de personnes qui, qui, qui sont des nouveaux arrivants, donc leurs enfants ont appris le français, On euh, mais regarde, il parle à 93% maintenant, qu'il parle le français, ou à 94% même, il parle le français, parle le français et euh, de confondre ça avec le fait de vivre en français. Et c'est deux affaires complètement, là, tu sais, si t'es allé à l'école, t'avais pas le choix, c'est la loi 101, depuis depuis 40 ans. Faut que ailles à l'école, tu proviens de l'immigration, faut que ailles à l'école en français, c'est la langue maternelle de ton père et de ta mère, c'était le roumain, l'espagnol, l'arabe, tu vas aller à l'école en français, ça c'est la loi. Bon, parle français. Mais une fois à l'âge adulte, si tu travailles tous les jours dans une entreprise où ça fonctionne en anglais... Qu'à la maison, la télé est toujours en anglais Tu vis toujours en anglais euh, Tu vas au Carrefour Laval Tu t'adresses systématiquement à tout le personnel De toutes les boutiques en anglais Excuse-moi, tu vis en anglais euh, C'est pas à dire que tu parles pas le français là. On comprend que si quelqu'un t'interpelle En français au bureau Tu vas y parler en français parfaitement Des fois sans presque pas d'accent ou pas d'accent du tout là. Tu parles parfaitement français Mais tu vis en anglais et ça, c'est ça que Statistique Canada découvre, c'est ça que les linguistes. c'est de ça dont les linguistes s'inquiètent. Mais si on veut avoir un débat intelligent là-dessus, t'as tout à fait raison de dire François Legault ne l'amène pas. Là. François Legault n'amène pas la discussion sur le bon terrain euh, de la façon dont ici est pris. Mais les libéraux euh, c'est quand on fait semblant qu'on sait pas de quoi on parle, que, que ça n'existe pas tout ça. Je veux dire, excuse-moi, je peux t'amener. Non,
0: vrai, non mais je peux
3: t'amener dans des quartiers dans l'ouest de Montréal, là, euh, où je connais des gens, de tous leurs voisins, là, il n'y a pas un anglophone. Là. Pas un, pas un, pas un. Pas un Watson, pas un Smith. Quand je dis un anglophone, là, pas un Watson ou un Smith ou un, un McGregor, tu comprends? C'est que des gens issus de l'immigration. Puis dans le quartier, il n'y a pas un mot de français qui se dit, là. Pas un mot de français. Tout, tout, tout fonctionne en anglais. La,
0: la langue commune, ça devient l'anglais, mais le, le. Moi, ce que je vois dans ça, c'est que. Premièrement, l'histoire de la francisation des immigrants, là, c'est plate, mais c'est un faux débat. Okay? La solution ne passe pas par là. Et ça, il y a des études de l'OQLF qui ont été publiées l'an dernier. donc qu'à aller relire le témoignage du grand euh, démographe Marc, Marc Termotte dans les audiences sur la loi 96. Essayer d'agir sur la petite proportion de plus d'immigrants qui pourraient parler le français avant de rentrer au Québec, là, ça, à peine si ça peut freiner le déclin, mais ça, en vérité, c'est écrit noir sur blanc, ça n'a qu'un impact marginal. Alors, de lancer le débat sur la survie de la nation par le biais des immigrants qui ne parlent pas français quand ils arrivent au Québec, c'est malhonnête. Je veux dire, est, tu, toi, tu viens d'illustrer un problème. Je viens de t'en nommer un autre. C'est d'une immense complexité. Et moi, c'est là que j'en ai contre M. Legault. Parce que objectivement, si vraiment la, le Québec n'a pas la capacité d'intégrer 50 000 à, immigrants par année, c'est pas en ayant 10 000 de plus qui parlent français quand ils mettent les pieds au pays que ça va faire une différence. Là. Alors, c'est quoi le vrai débat? c'est de baisser les seuils d'immigration. Et ça, M. Legault, il ne veut pas s'embarquer dans ce débat-là parce qu'il va avoir tout le monde des affaires sur le dos, et va se faire crier pénurie de main d'œuvre à fond de la caisse. C'est quoi l'autre chose si tu veux freiner le recul de ta population francophone? On n'en parle pas, mais c'est le taux de natalité. C'est de faire des enfants, oui. C'est de faire des bébés. Mais ça, tu ne vas pas dire ça. Tu vas te faire accuser d'être un vieux bonhomme qui veut forcer les femmes à faire des enfants à rester en Alors, qu'est-ce qu'on fait à la Sans parler de la pollution,
3: là, pour les changements climatiques, faut pas faire d'enfants. C'est
0: vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, au lieu d'aborder le débat sous les vrais angles, tu fais une diversion, tu tapes sur la réunification familiale, pis etc. Pis, et et c'est et ça qui est malheureux là-dedans. Puis le pire là-dedans. C'est que si tu veux parler d'immigration absolument, mais relève les enjeux qu'il faut négocier avec Ottawa sur les travailleurs étrangers temporaires, c'est eux qui en ont le plus. Puis là, pour en rajouter l'insulte à l'injeu, ils viennent d'adopter le projet de loi 96. Les travailleurs étrangers temporaires, ils ont le droit d'envoyer leurs enfants à l'école publique subventionnée en anglais pendant trois ans. Ça, c'est supposé être une grande avancée parce qu'on limite ça à trois ans. Mario, tu débarques en Allemagne là, demain. Là. C'est-tu l'État allemand qui va payer pour que tu envoies tes enfants à l'école française? Ben non, tu vas aller au lycée français tu vas payer 15 000 par année. Ben non, nous, on continue les travailleurs étrangers temporaires à leur permettre trois ans d'école anglaise. Puis les étudiants anglophones qui vont étudier dans des cégeps privés là, de robotique, de je ne sais pas quoi, là, qui ont hyper défrayé les manchettes là, pour avoir accès au PEC, au programme d'expérience québécoise, là, puis avoir le fast-track pour l'immigration. Ils ont besoin d'avoir un français moyen avancé, pas pire. Il y quatre ans qu'ils sont au Québec. Fait qu Il y en a plein des choses que le gouvernement pourrait faire. C'est pas là-dessus, puis ça, c'est compliqué. C'est plus facile de faire du gros, je ma chemise. Là. Ça, ça, ça ravive le monde. Moi, c'est contre ça que j'en ai.
3: Oui, mais c'est sûr que c'est du gros déchire ma chemise contre, contre Justin Trudeau aussi. Puis ça, ça peut être. En campagne électorale, pour un gouvernement du Québec, de jouer la carte nationaliste, hein, un dossier où tu es en conflit avec le fédéral, c'est parfait. Mmh.
4: <rire> c'est ah ben parfait. Ouais, bon. C'est super gagnant. Euh la Banque du Canada aujourd'hui annonçait cette hausse du taux directeur, C'est attendu, c'est une succession de hausses importantes, d'un demi-point pour tenter de contrôler un peu la, la hausse de l'inflation euh, qui arrive avec des impacts à peu près partout, Emmanuel
0: ben, des énormes euh, ben, les plus gros, ouais, des, des énormes imp impacts sur euh, les taux d'hypothèque les taux d'emprunt, tout le reste mais le gros problème il faut l'expliquer c'est pas fini là je veux dire, à 1,5% de taux directeur, tu es encore dans un contexte où le taux d'intérêt stimule l'économie.
3: Ça achève, là. D'après moi, ah, c'est un, 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 un autre, autre demi-point. Ouais, c'est ça. Mais un autre demi-point dans six semaines euh, mi-juillet, là, tu vas être rendu à 2%. Tu vas être presque rendu dans un taux qui, qui est neutre, en tout proche.
0: Et ce qui est inquiétant, c'est que de l'aveu même de la Banque du Canada, on n'a pas atteint le sommet de l'inflation. Donc, on est comme dans un calvaire qui n'est pas fini. Moi, je vais t'avouer ce, ce, ce qui me surprend en termes de débat public, c'est comment le gouvernement Trudeau ne se sent pas concerné. Tous les gouvernements de toutes les provinces essaient de trouver une façon d'aider leur monde. On parlera du 500 pièces à l'heure. À Ottawa... Donc, nous, on a déjà agi. On a, on a indexé l'allocation canadienne pour enfants. On subventionne les garderies. Alors, toutes des décisions qui ont été prises avant la crise de l'inflation deviennent soudainement des solutions à la crise de l'inflation. Puis c'est assez particulier. Puis ça me surprend qu'ils s'en sortent à si bon compte là-dessus. Ben.
3: Euh, mais les gouvernements... Euh je veux dire, dans le cas de Justin Trudeau, euh, à mon avis euh, Ils sont euh, Il est en partie responsable là, De, 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 de l'inflation C'est-à-dire que les dépenses Inconsidérées qu'il a faites pendant la pandémie puis Je suis le premier à dire À un certain moment, il fallait aider là. Mais à un certain point, c'est devenu Justin Trudeau faisait imprimer l'argent pour, en, pour le, le, le distribuer aux gens. Toi, tu veux pas qu'il s'en occupe du dossier Justin Trudeau? Ben, oui, qui en envoie de l'argent. C'est ça. Mais là, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Euh, je pense que c'est un peu plus je pense que c'est un peu coincé avec ça, Puis il y a l'impression, sincèrement, il y a l'impression que quand tu parles d'inflation, il euh, y a des conservateurs. Là. Fait que quitte à laisser la population avec le poignet avec le problème. Je pense qu'il est mieux pas trop en parler.
0: Oui, mais c'est quand même lui qui a passé deux ans à nous dire que je serai là pour vous. Mais ben, Dans l'enjeu où, euh, où les gens ont besoin d'aide, il n'est pas là. Pour une raison très simple, on s'entend, le gouvernement fédéral n'a plus les moyens. Il
4: euh, y a eu des réactions aujourd'hui. Je voyais Pascal Bérubé là, qui, sur le sur ce, ce, ce nouveau cette nouvelle promesse de chèque si Lacan qui est réélu. Euh, ça, euh, est-ce que c'est est trop électoraliste? Ben, c'est gros. C'est très ouais. gros.
0: Oui, moi j'ai bien de la misère avec ça. Là. Je vais t'avouer. Déjà, le premier 500 était bassement électoraliste. OK? Puis on le voit maintenant pour preuve, le sondage léger dont on parlait la, on parlait la semaine dernière, 55 des gens qui ont reçu le 500 s'en sont servis pour des dépenses courantes. Le reste sont, sont principalement épargné. et sont fait un, un petit cadeau. Excuse-moi, le gouvernement n'est pas dans le business de dépenser des deniers publics pour permettre aux gens d'épargner dans la vie.
3: Ouais, mais ça, Donc, tu ne pourras jamais. Si ouais. les non, gens. Je veux dire, il y a des... tous les programmes du gouvernement. Euh, même les allocations familiales, il y en a qui ne s'en servent pas pour leurs enfants. Les allocations aux enfants, il y en a qui servent pour. Euh, qui vont le boire ou. Mais
0: au moins, ce n'est pas donné à 95 de la population. Là. là, le gouvernement, il dit réalisez-moi, vous allez avoir euh, encore un chèque d'aide parce que. Les économistes, pour que les effets de la hausse des taux d'intérêt finissent par faire baisser l'inflation, ça se fait pas en criant ciseaux. Donc, on va être dans un cycle inflationniste encore jusqu'en 2023. Là. Le gouvernement va dépenser un autre 3 milliards pour envoyer un autre 500. Non, mais moi,
4: c'est surtout Comment
0: ça. Seul? réflexion ce qu'il ne faudrait pas aider les bonnes personnes aux bons endroits de la bonne façon, mmh. Mais,
4: et Je parlais ce matin avec un organisme qui disait, je, je lançait le débat sur est-ce qu'on devrait subventionner les aliments de base là, pour limiter la hausse de prix, entre autres parler des légumes, racines, produits laitiers, les oeufs, un peu comme on le fait avec les billets d'avion, où on dit ben, on va payer l'excédent pour s'assurer que les familles québécoises, les moins fortunées, aient au moins accès à l'alimentation. Ben, je me ah ben ok, ça j'y avais pas pensé, c'est un angle intéressant peut-être davantage que de mettre des milliers sur un, sur un chèque à tout le monde. Mais moi, pas
3: envoyer les chèques, c'est certain que ça, t'as as un, un effet inverse. T'as un effet inflationniste. Tu, tu mets de l'argent dans les mains de tout le monde, puis c'est ça qu'il faut qu arrête à dire S'il y a de l'inflation, c'est parce qu'il y a trop d'argent qui circule. Euh, ça crée un surplus de demande. Puis le surplus de demande, il se reflète dans les prix. Tu T'as pas d'offres, as des raretés de plein d'affaires. Fait que t'as pas d'offre Donc, c'est le prix qui vient, qui, 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 qui grimpe, qui reflète le, le, le surplus de cash, là, le surplus de liquidité dans les mains de la population. Mais quand tu remets ça, 500 dans les mains de tout le monde. Euh, tu as un effet inflationniste, donc tu, tu, tu te compliques la vie. Maintenant, électoralement... C'est sûr qu'hier, tu dis « OK, qu'est-ce que tu réponds à la question? Allez-vous faire quelque chose pour l'inflation? Est-ce que tu dis « Non, je ferai rien? » Si tu as l'intention d'envoyer un autre chèque à l'automne, si tu le dis, c'est électoraliste, est-ce que tu le dis pas? mais Je veux dire, c'est tentant. Si tu vas faire un, <rire> vas faire un, vas faire un chèque à l'automne, c'est tentant de le dire. Moi, c'est pas tellement sur la forme politique, c'est sur le fond, là, je pense sincèrement euh, que c'est euh, une erreur, là, que c'est économiquement c'est la mauvaise politique à, à appliquer. Mais bon, comment tu fais pour aider un peu les gens qui en ont vraiment besoin? Bon, Vincent vient de dire, comment, comment tu peux aider vraiment là, des biens essentiels? Là, aider à financer des biens essentiels, c'est pas, pas facile. C'est pour ça qu'on appelle l'inflation un, euh, un poison dans l'économie.
0: – Absolument.
3: Euh, – Merci Emmanuel. À demain.
0: – Au revoir, à demain.
1: – Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877
2: 827 2346.
3: C'est Mathieu Boulay qui est là aujourd'hui pour les sports. Salut Mathieu. Hey, salut Mario. C'est comme arrivé, avant qu'on s'en parle sur le fond, là, du contrat de Martin Saint-Louis et de ses défis, c'est comme oui. arrivé un peu vite. Hier, Canio, vous avez laissé entendre la conférence de presse. Ben là, c'est compliqué. Euh, Saint-Louis est avec ses enfants en vacances. On respecte son horaire familial. On n'a pas pu se voir trop trop. C'est pour ça qu'on, il n'y a pas de problème avec son contrat, mais on n'a pas trop pu en discuter. Là, un matin, à 8 heures, le Canadien met sur Twitter, on a un contrat avec Martin Saint-Louis pour trois ans, puis à 10 heures, par Zoom, à partir de chez eux aux États-Unis, Martin Saint-Louis répond aux questions des journalistes, puis à 10 h 40, dossier clos. C'est pas une peu drôle de façon de procéder?
8: Ben, disons que euh, j'ai trouvé, moi aussi suis surpris, je sais que c'était dans l'air, il y avait des négociations avec Martin Saint-Louis, puis Ken News. Euh, Qu'est-ce a fait que là ils ont réglé le dossier en l'espace de 12 heures puis là on, on ferme les livres et euh, on passe à la prochaine saison euh, parce que c'est un dossier qui traîne depuis la fin de la saison. Euh, Martin Saint-Louis avait, avait annoncé ses couleurs avant la fin de la saison. Il disait hey, moi je veux revenir, News, je l'aime bien, on, on, on va négocier un contrat. Et hey, puis là on, on remonte à plusieurs semaines. Là, là euh, tu peux pas me dire que en l'espace de 3 ou 4 jours ils peuvent pas régler ça après la saison, maintenant après le bilan de l'équipe deux, trois jours, annonce la, le nouveau contrat de Martin Saint-Louis, on fait un dossier, là, ils ont laissé traîner ça encore. Euh, je veux bien croire que Ken News a un horaire ultra chargé parce qu'il était au championnat du monde euh, cette année pour voir des joueurs de, des joueurs pour possiblement pour le, 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 le check là, qui, qui est supposé d'être repêché euh, lors des trois des, lors des trois premiers rangs, lors du prochain repêchage. Là, tout d'un coup, bang, on règle ça. Là, je trouvais ça particulier, moi aussi, Mario, parce que j'ai dit. Oui, hier, yeah, hier, yeah, j'ai lu la même chose que toi. Là, hey, là, ouais, on négocie, puis là, tout d'un coup, bang, on règle ça. Puis
3: Martin Saint-Louis ne vient pas à Montréal, là, à partir des États-Unis. Bon, c'est sûr que des hommes, on est habitués, puis s'il était avec sa famille, puis je comprends qu'il peut être en espèce de, de, de période de repos. On n'a mais... pas fait ça en grand. Là. Non, non, on n'a pas fait ça en grand. Ceci dit, euh, trois heures, est-ce que c'est assez pour ramener une coupe Stanley à Montréal?
8: Non, non, euh, Mario. moi, euh, en partant là, le, le contrat que je vois là, on voit ça sur les joueurs, le contrat pont qu'on appelle là. Après, euh, après le contrat euh, euh, d'une un, recrue, trois saisons. Il y a un contrat de deux ans pour euh, avant, de, 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 avant que le joueur passe à la caisse. Moi, je vois ça de même. Je vois ça de cette façon-là parce que Martin saint louis a trois ans pour rebâtir. Qu'est-ce qui est complètement terre Là, ils sont dans une reconstruction. L'année prochaine, là, je vous le dis là, les partisans du Canadien qui nous écoutent là. Ça va faire mal. Ça va être plate comme saison. Ça va être une, ça va être une année d'apprentissage. Il va y avoir des jeunes joueurs qui vont jouer euh, à taux de rôle dans, dans, dans l'équipe. Ils, ils vont faire des erreurs. Ils vont coûter des matchs. Là, Le monde réclame ça depuis des décennies. Là, ça va arriver l'année prochaine. Le monde voulait ça. On va avoir un premier choix repêchage euh, au total lors du prochain repêchage. On va avoir un, un, un autre en fin de première ronde. Un, un autre au début de deuxième ronde. Je vous le dis, ça, ça va être très long l'année prochaine, euh, faut mais ça veut dire que ça, ça, dire
3: mon feeling, c'est que ça va être pire que cette année. Pas, pas que l'équipe va finir plus loin qu'au 32e <rire> rang sur 32, là. <rire> Mais, ouais. mais dans le sens que le moral des gens, je pense que cette année, tôt dans la saison, on s'est fait à l'idée que c'était une catastrophe, puis tout ça. Puis ouais. là, quand Martin Saint-Louis est arrivé, ben, on se réjouissait de peu, moindrement que, les Canadiens avaient été habitués à perdre 6 à 1. Fait que quand il en, en a, gagné quelques-unes, au début de Martin Saint-Louis. Après ça, ils perdaient 4-3, on, oh, on a quand même eu un match. Mais J'ai l'impression que l'année prochaine, les gens, les, les espoirs vont être plus grands. Les gens vont espérer des miracles et que ça, c'est-à-dire qu'on sera pas beaucoup meilleur, mais que ça va faire plus mal là, au moral.
8: Ben Mario, je te dirais ceci les miracles, c'est dans la Bible qu'on voit ça. Euh, <rire> les miracles, là, euh, je vais je, je, je pas dire, je ne sais pas comment, comment les gens ils voient, ils voient ça, mais tu sais, euh, je regarde qu ce qui se passe à l'aval présentement. Là, les, les gens euh, capotent parce qu'ils gagnent, ils sont, sont rendus en série Il y a quelques joueurs là-dedans qui vont jouer à Montréal l'année prochaine. Là, mettons, tu mets Kevin Primo, OK? Kevin Price ne revient pas, prend sa retraite ou il s'en va sur la liste des blessés à longue durée. Là, on met un jeune, le, le jeune Kevin Primo dans le filet. Juste te dire que, -ce cette,
3: que... Année, cette année, je pense qu'il y a une moyenne de 6 avec le Canadien. Là, Il a prouvé qu'il... Là, il est bon d'insérer dans l'Américaine, mais dans la Ligue nationale, oui. il est que moi, il ne m'a rien prouvé, mais en bas de rien, là.
8: Sauf que, euh, je vais te dire ceci, regarde la défensive qu'il y a présentement dans Ligue américaine. Je veux dire, un bon gardien de but est souvent une bonne... Il euh, est souvent le résultat d'une bon, bonne défensive. Devant lui, elle, dans Ligue américaine, il est super bien protégé, mais il est bon vétéran avec lui. Dans une salle de hockey, là, à peu n'importe quoi l'année passée là, avec un Canadien. Jeff Petrie, il patinait comme Bambi sur l'autoroute, il, il se promenait partout sur la glace, il n'était pas euh, jamais à la bonne position. Euh, Romanov, lui, euh, il faisait son possible. Edmundson est arrivé tard dans la saison. Euh, allez, je te dis, la défensive du Canadien là, était, était euh, vraiment là euh, horrible. Puis là, j'ai l'impression, moi, Mario, que si tu protèges pas les le gens, que ce soit Montembeau, que ce soit Kayden Primo, que ce soit Jake Allen, ils vont manger du caoutchouc l'année prochaine. Ce sera même pas drôle. Le, la seule affaire, c'est que euh, comment News vont négocier tous les gros contrats, qu'il qui faut qu'ils se défassent, faut qu'ils se trouvent une manière d'avoir une certaine marge de manœuvre pour amener des bons vétérans à Montréal. Pour mais mais là, la liste,
3: là, la liste est à brailler, là. Price, Weber, Gall ouais. Gallagher. Euh, ben, il faut, faut, faut mettre là-dedans Jonathan Drouin aussi. Oui. Ça, je, je viens de te nommer combien, là? 25 millions, 25, <rire> 30 millions, là, sans m'en rendre
8: compte, là? Donc, que c'est un, un bon montant d'argent, mais moi, le, le plus pressant, là, faut vraiment qu'il règle l'histoire du contrat de Weber. Puis euh, la situation de Price. Là, Price a vu un autre spécialiste à Pittsburgh. On ne sait pas où on sait pas encore où ils s'en va. Quelle news ici? Là, on est rendu, on est rendu le 1er juin, Mario. On n'est même pas encore fixé sur la situation de Kerry Price l'année prochaine. Là, faut voir il faut qu'il faudrait ça s'accélère à un moment donné parce que là, euh Kerry Price, c'est 10.5 millions par année. Euh, l'année prochaine, puis ça, 10,5 millions, tu peux te ramasser peut-être un ou deux joueurs à 4 millions, 4 millions et demi qui veulent faire une différence dans ton équipe. Je dis pas hein, qu'ils vont amener le les, les club jusqu'au bout. c'est pas ça, mais de bien encadrer les jeunes. Moi, là j'en fais une, une fixation. C'est bien beau d'avoir des jeunes joueurs qui jouent avec le Canadien, mais il faut que tu les encadres comme il faut. Là, Ting euh, de Suzuki, si tu mets personne en arrière de lui, avec Dano, il y avait un super bon un one-two-punch que j'appelle super intéressant. Dano est un bon vétéran. On l'a perdu pour cinq, euh, 500 000 par année. Euh, moi, je te dis, là, il, il faut falloir qu'il fasse des bons, des bonnes transactions ou des bonnes signatures, mais qui, qui va vouloir venir jouer à Montréal l'année prochaine, Mario? Je le sais pas. Sérieusement, il faut vraiment ouais. être un peu masochiste. Là, Et,
4: mais selon toi, si Martin louis on a une année de misère puis que l'année numéro 2 commence en misère aussi, on le garde encore une deuxième année au complet, Martin Saint-Louis, même si c'est une ouais, deuxième faut, année
3: mais Il faut pas faire comme le Parti conservateur pour changer tous les <rire> à toi. Non, je comprends. Changer à toi les là. élections, là. Non, mais <rire> mais Ça redonne un petit coup de fouet. J'ai-tu raison, Mathieu, qu'à un moment donné, il faut que tu te dises on mise sur des gens, puis on les laisse faire. Ouais. On, on les laisse travailler, on les laisse faire quelques erreurs. C'est ouais. changer tout le temps, à un moment donné, C'est pas marché, là.
8: Bien, moi, moi je pense que y temps tant qu'il y ait une certaine euh, stabilité à l'arrêt du banc. Là, là, moi, l'affaire qui me, qui me, qui me flabbergaste aujourd'hui, là, qui, qui m là, là, tout le monde parle, OK, euh, Martin, Martin Saint-Louis, au niveau contrat, faudrait qu'il y en ait un vétéran en arrière du banc. C'est-tu combien que, que Martin Saint-Louis, présentement, a d'adjoints en arrière du banc? T'as Luke Richardson, t'as Trevor tu t'as Alex Burroughs, euh, t'en as trois, là, en arrière du banc, plus Martin Saint-Louis. Ils sont quatre en arrière du banc. Là, si t'ajoutes un vétéran, hein, là, il y a plein de noms qui circulent tout ça. Mais pourquoi ramener un vétéran,
1: là...
8: — Mais
3: Alex Burroughs s'occupe de l'avantage numérique, lui, hein? — Oui,
8: exactement. Luke Richardson, des défenseurs Ouais, je sais, mais ça...
3: L'avantage numérique, ça... Ça va-tu bien, ça? — Ah!
4: Je dirais que ça prend un peu de talent, là. Ça prend un peu de talent sur l'avantage numérique. — Ouais, OK, OK, OK. Je devais être distrait. Bon. — parlons quand même, parce qu'il y a un match, ce soir. — Oui, oui,
8: tout à fait, Mario le soir premier match entre les Rangers pis le Lightning et le Tampa Bay je sais pas sur quelle, euh, sur quelle équipe que t'as mis ton, ton vieux 2$ ben écoute
3: je, je vais te dire d'abord la première chose qui m'amuse c'est que je voyais ce matin je sais pas si c'est sur TV Espoir parlait parlait d'un duel de gardiens puis la nouvelle oui. d'à côté t'avais le match d'hier <rire> t'as fait le match d'hier à <rire> Tenmonton pis l'Avalanche pis je, je, je lisais entre les lignes que c'est un match de gardiens contrairement à l'autre série qui est pas un duel de gardiens là
8: ben oui, les Hudders et l'Avalanche, là si je suis, maintenant je, je, je suis pas que si Jean-Claude regarder a regardé ça, il a dû faire des boutons sur un méchant temps parce que c'était un, un match vraiment digne d'une ligue, ligue de garage de tout ce que ça a été. Il n'y a pas de défensive. Les défensives et les, les gardiens de but sont laissés à eux-mêmes. Mais ce soir, je m'attends à un duel quand même très serré entre les Rangers et le Lightning. Parce que, premièrement, euh, il, il, du côté du Lightning, il manque Braden Point. Il est pas encore à 100% et il n'est pas encore venu. Ça, c'est un, un rouage offensif super important du côté de Tempa B. Vasilevski, en, en du, après avoir connu des, des, des débuts, un, des séries un petit peu difficiles, va beaucoup mieux. L'autre bord, Tchirchirkin, même chose. Contre les pompes Pittsburgh, il était bien ordinaire, mais là, il s'est beaucoup ra rattrapé contre les Gandhi Hurricanes. Là, je pense qu'on va avoir une série hyper serrée, ouais. contrairement à l'autre où ça va être un. Mais, mais un tu, un
3: me ça, ma tu me demandes ma prédiction, que je te relance. Ouais. Moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu des Rangers. J'aime l'équipe et tout ça. C'est juste que je commence à penser que là il y a un écart de fatigue énorme. Il y a eu neuf jours de repos, huit ou neuf jours de repos pour Tampa Bay, les, ouais. les petits bleus et les petits bobos. Là. Euh.
8: Ouais. Moi, il se dirait que l'écart, le, le, euh, Mario, le, le, la fatigue, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais des fois aussi, le premier match, les Rangers, s'ils si veulent gagner un match à Stan Popey, c'est ce soir. C'est
3: ce soir, ouais. Rouiller, les autres rouillés un petit peu. C'est peut-être l'occasion. Mais je ça, sais pas. Si ouais. c'est une série qui est pour s'étirer, à un donné, ça finit par, par paraître là, que t'as eu une belle grosse semaine de repos pendant que ouais. les autres euh, bûchaient pour essayer de se sortir de leur série contre la Caroline. Hey, salut ouais. euh, Mathieu, on regarde ça ce soir. Merci d'avoir demandé. À de demain. La... Salut les gars. Bye bye.
0: Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont.
2: Cube, Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
1: En direct à LCN. 7h27, on retrouve dans les studios de Cube Radio à Montréal, Mario Dumont. Mario, pour la deuxième journée, François Legault qui doit défendre cette déclaration qu'il a fait au congrès de la CAQ, dimanche dernier au congrès, en disant qu'on risque de devenir la Louisiane du Nord si on ne fait absolument rien concernant l'immigration. Et là-dessus, il a encore frappé fort aujourd'hui et c'est loin de faire l'affaire de l'opposition.
3: Oui, mais par contre, il a dû s'ajuster sur ses propos, entre autres sur, euh, ouais, sur un député euh, libéral, et le, le caractère anecdotique du fait que, que quelqu'un qui parlait pas le français mm -hmm. euh, vienne au Québec et l'apprenne. Donc, je suis pas certain... Monsieur Legault a des, des objectifs clairs. Là. Il veut récupérer des pouvoirs en matière d'immigration, il veut placer le fait que dans l'avenir du, du Québec en français, bien, il y a une obligation là, de s'assurer que les nouveaux arrivants, dans une très forte majorité, sinon en totalité, euh, vont apprendre le français. Mais pas juste l'apprendre pour être capable de le parler et vivre en anglais. Là, Ils vont, en grande majorité, vivre en français. Donc ça, il y a un défi là. Euh, Est-ce que, par exemple, dans la communication des dernières heures, il a complètement réussi à a bien placé son message. À mon avis, il y avait quelques maladresses là-dedans. Euh, il y a aussi, à mon avis, une certaine sensibilité qu'il va devoir développer. Quand on parle d'immigration euh, on parle d'histoire humaine. On parle de gens qui quittent un pays, en adoptent un autre. bon euh, Oui, nous, comment, du point de vue de l'avenir de la nation, là, on regarde ça et on dit « bon, le français... » Mais du point de vue individuel, pour des gens qui viennent vivre au Québec, c'est un peu plus complexe que ça. On ne peut pas leur faire porter individuellement le fardeau de l'avenir de la, de la nation. » Donc, euh, pour faire vraiment avancer le débat, à mon avis, M. Legault va devoir
1: être, euh, être soucieux là, du, du choix des mots. Mm -hmm. ouais. Et, et d'ailleurs, on entendait Lucien Bouchard tantôt, euh, cet extrait, -là, au moment où on a dévoilé la statue de Jacques Parizeau, qui disait ben, le nationalisme évolue, mais il reste que le Québécois, tous les Québécois sont ouverts majoritairement, là, bien sûr, à l'accueil de et, ces nouveaux-là. Il faut que ce soit euh, le ces cas. ces nouveaux arrivants. Mais le défi, c'est l'intégration, toujours, encore une fois.
3: Ouais, mais l'intégration, c'est deux choses. Oui, c'est un ensemble de règles, un cadre, des lois. On vient d'en changer quelques-unes avec la loi 96. Le gouvernement a ce mmh. pouvoir-là. Mais l'intégration, c'est aussi donner le goût aux gens d'apprendre le français, de se de, de, de sentir attiré là, par le Québec
1: français. Donc C'est pour ça que je trouve que dans le langage du gouvernement, il y a quelque chose à ajuster. Il ouais. euh, y a des élections demain en Ontario. Je pense que ce sera très intéressant de suivre ça aussi. Mais qui aurait prédit au lendemain de l'autre élection que Doug Ford pourrait avoir un deuxième mandat? Oui, parce qu'à un point, on pensait qu'il était dans, dans le trouble.
3: Mais Pierre, cette élection-là, de cette Élection de demain en Ontario euh, J'espère qu'elle va être suivie par l'ensemble Des conservateurs, parce que voilà Un gouvernement mm -hmm. conservateur dans la plus grosse province du Canada, le gouvernement de Doug Ford euh, Qui a eu à prendre Des mesures sanitaires, donc il a géré La crise sanitaire à sa façon là, Pas fait identique au Québec Pas fait identique aux autres provinces Mais ça s'est ressemblé quand même pas mal là. Il a fallu à certains moments prendre des mesures Dures, prendre des mesures difficiles Appeler la population, organiser des Campagnes de vaccination, pousser sur la vaccination nation, etc. Et il y, y a même un des candidats là, à la direction du Parti conservateur, M. Babur, qui est un démissionnaire de, de Doug Ford, puis qui traite Doug Ford comme si c'était un idiot qui a géré la pandémie d'une façon tout croche, puis tout ça. Pis lui, a démissionné, devenu d'un député indépendant. Là, il veut devenir chef du Parti conservateur du Canada. Excusez-moi, ben là. Excusez -moi, là. Euh, je, regarde, je regarde les sondages pour Doug Ford. On va voir ce que ça va donner demain. Je regarde les sondages pour Doug Ford. Peut-être une leçon pour les conservateurs de dire, il y a des conservateurs qui gagnent les élections, ben, c'est ceux qui ont géré la pandémie en respectant un certain nombre de, con, de, 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 de consignes scientifiques, en travaillant avec les médecins, euh, en le faisant à leur façon. Donc cette idée-là... Je euh, me souviens du premier débat des conservateurs fédéraux. Ils étaient en territoire ontarien à Ottawa pendant la campagne fédérale, puis là, il crachait sur Doug Ford, mon cher ami, puis là, là, les gens qui ont géré la pandémie, puis les, les fermetures, puis les vaccins, ben, ben
1: là, je sais pas, là, c'était conservateur. C'est le NPD qui risque d'écoper demain. Oui,
3: Ouais, 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 là, là, là en fait, c'est qui, si, mettons que Doug Ford, mettons que les sondages se, euh, se réalisent, Doug Ford serait ouais. réélu, qui va former l'opposition officielle la dernière fois il y avait eu effondrement complet des libéraux, le NPD avait pris l'opposition mmh. officielle, mais là cette campagne ci est pas mal plus difficile pour le NPD et ça, ça soulève aussi des questions pour, pour Jack Mitzing là, sur la, 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 la force la capacité du mouvement néo-démocrate un peu partout au, au Canada est-ce que les libéraux de l'Ontario pourraient renaître de leur centre et le NPD ah. en
1: souffrir, on va le savoir demain soir. On suit sur demain ben, Merci Mario. Au, au revoir, revoir.
3: Alors, il euh, y a Elon Musk euh, qui euh,
4: prend souvent des positions musclées sur les réseaux sociaux, mais là, qui s'est adressé à ses employés concernant le télétravail. Oui, et les positions d'Elon Musk sont suivies de partout euh, dans le monde. Certaines personnes, on sait, euh, font tout ce qu'Elon Musk dit, et là, euh, il, écoute, il... Mais Amen. on aurait pensé
3: que c'était un gars qui était pro-télétravail, dans le sens que c'est Monsieur Nouvelle Technologie. Exact. Et tout ça, euh, la
4: nouvelle façon de faire. Mais euh, non, il y en a marre du, du télétravail pour Elon Musk, qui a envoyé un courriel à ses employés de Tesla, courriel dont le mail online obtenu copie euh, qui dit aux gens dit, tous ceux qui veulent travailler à distance doivent être présents au bureau au moins 40 heures semaine <rire> <rire> Et là, il dit en parenthèse, oui, oui, bien, un minimum de 40 heures, cela est bien moins que ce que nous demandons aux employés d'usine. Il précise que ceux qui ont des... Euh, écoute des, des, vraiment qui pourraient être exemptés de la mesure, c'est du cas par cas, permission qu'autorisera euh, personnellement. Le bureau aussi doit être un bureau de Tesla, pas une succursale à distance, de sorte que si tu gères là, les relations euh, ben, disons, les ressources humaines d'une usine, ben tu t'en vas pas travailler à une autre place, à 100 km, tu travailles à l'endroit où tu « Tu dois être vu. » Et ensuite, sur Twitter, il a écrit euh, « Ils feront semblant de travailler ailleurs. <rire> » Donc, en faisant référence au télétravail. Ben, il considère que les gens en télétravail font semblant de travailler. Ouais, parce qu'en fait, il, est, il, il a pris en grippe le télétravail relié à Twitter, parce qu'on sait qu'il veut acheter Twitter. Il se plaint que dans la Silicon Valley, il y a un refuge pour ceux qui veulent rien faire, euh, parce qu'il travaille à la maison. Offrait d'ailleurs de trans, transformer euh, le siège social de Twitter en abri pour itinérants, parce qu'il dit « personne ne se présente de toute façon ». Alors, il euh, y en a marre Et euh, on sait qu'il y a certains endroits là, Apple, Google, qui demandent Aux employés de revenir là, des deux-trois jours semaine Apple a mis ça sur pause étant donné les, La hausse de COVID en Californie Mais euh, là, dans le cas d'Elon Musk non, là, Si vous voulez télétravailler, faut vous présenter Au moins au bureau Parce 40 heures semaine que j'ai pas
3: entendu tellement C'est vraiment étonnant, mais j'ai pas entendu tellement de patrons Sortir aussi fort contre le télétravail La plupart vont dire, ben, on va en garder On veut ramener les gens au bureau, mais on va en garder une petite part Ça va accommoder, ça va aider, etc. Euh, et, 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 et ça vient, tu sais, ça venait de, je sais pas, d'un patron plus âgé, vieux style, ouais, vieille méthode, des, des bonnes vieilles réunions au bureau. Mais là, c'est le gars qui veut aller dans l'espace, la Tesla, l'auto-électrique, la, la, la moderniser.
4: Et euh, visiblement, euh, écoute, il a, il a pris ça en grippe, mais euh, est-ce que ça va influencer? Parce que des fois, après ça, il y a peut-être d'autres patrons qui vont dire, ça, ça n'a pas de bon sens. Tu sais que dans le télétravail, il y en a qui adorent ça, il y en a qui détestent. Et peut-être que la réponse est entre les deux. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30,
3: pour une autre émission. Sophie Durocher, euh, prends le relais. Je vous souhaite une bonne soirée.
5: Cube Radio.